0: Ja, einen wunderschönen guten Nachmittag, Freitag oder auch für andere, vielleicht auch Sonntag, je nachdem, wann man das hört, bei Kavana für zwei mit Mia, White Desert und Lara.
1: Hallo. Ja.
0: Und ja, was, was
1: steht denn heute auf dem Plan? Was, was haben wir für Team? <lacht> Äh, naja, wir wollen uns also ein bisschen uns mal über. Äh, wir wollen so ein bisschen anfangen über SoloQ zu reden, ein bisschen da reinzukommen. Denn ja. wir haben jetzt in letzter Zeit in den letzten Folgen viel über, äh, ja, viel über viel das Team geredet und so, aber ich würde mal sagen, erstens betrifft das die wenigsten und zweitens Es ist ein wirklich relativ kleiner Teil so. Weil ich sehe halt so League. wie. Kennst du diese komische. Kennst du diese komische Ernährungspyramide? Ja. Du hast irgendwie unten hast du Fleisch, äh, nein, äh, äh, du hast unten irgendwie, keine Ahnung, so Grünzeug, oben hast du dann Fleisch und dann ja. noch darüber hast du irgendwie dann dieses ganze ungesunde Zeug halt, keine Ahnung. Genau. Zucker und was da noch alles dazu gehört. Ähm, ja. und ich sehe. Es ging jetzt ein bisschen dumm, aber ich sehe Leaks so ähnlich. Du hast dann auf der einen Seite hast du vielleicht das, irgendwie das Game, du hast den. Äh, du hast die. Strategie-Teil des Spiels, also das Makro, und dann hast du halt die Mechanics bzw. das Micro. Ich sehe es halt so: ähm, Du fängst halt an, ähm, und das erste ganz unten ist so ein bisschen die Einstellung, die du hast zum Spiel. Dann, wenn das halt halbwegs solide ist, dann fängst du an, einen Champion zu lernen, entwickelst halt Mechanics und auch generell für das Spiel Mechanics. Und wenn du das dann hast, dann beschäftigst dich mit dem, ja, mit dem. Mit dem Spiel an sich und dem Mai und dem äh, Makro und dem ganzen Kram da. So, ja, so sehe ich das. Mhm. Und das ist natürlich dieser ganze Teambereich. Und da müssen wir einfach sagen, für die meisten trifft das halt überhaupt gar nicht so, ne? Die ja, meisten beschäftigen sich damit eben eher weniger. Ja. So, wir müssen vielleicht noch mal eine Sache bereden. Wir hatten ja in den letzten äh, Wochen ein bisschen Pause gemacht. Also. Ja, wir haben ja noch ja nichts gemacht. Wollen wir vielleicht dazu nochmal was sagen?
0: Ähm, ja, natürlich von meiner Seite aus es natürlich äh, einfach keine Zeit. Da spielt ja auch eine Rolle. Das, Und das ist ja ein, ein Format, das, das man macht, wenn es von beider Seiten aus passt. Sag ich mal. Ist, man muss sich die Zeit nehmen können. Wenn man die Zeit hat, dann immer gerne. Aber jetzt war einfach mal ein bisschen eine stressigere Phase, wo wir einfach mal vielleicht zwei Wochen jetzt mal Größere Pause gemacht haben.
1: Da müssen wir vielleicht auch mal drüber reden: so dein PC hat einfach mal Kaboom gemacht und dann war es das ja. erstmal mit Lissi für ein, zwei Wochen. Ja. Äh,
0: der hat einfach Tschüss gesagt, aber auch das passiert mal. Gut, bei dem PC ist das kein Wunder, aber. Ja, war es auch nicht. Irgendwann war Zeit, irgendwann ist er RIP.
1: Ja. Also das ist auf jeden Fall so eine Sache gewesen, aber das hat uns ein bisschen auch schockiert, müssen wir sagen. Aber es hat da, wir haben es dann doch irgendwie halbwegs geschafft. Mhm. Und ja, jetzt sind wir hier und ja, nice. Und jetzt Sehr können gut. wir wieder eine weitere Folge aufnehmen.
0: Ja, und dann geht es wahrscheinlich weiter, weil die Zeit auf jeden Fall, von meiner Seite auf jeden Fall, jetzt kommt jetzt langsam wieder. Ja, müssen
1: wir gucken, wir das machen, auch gerade nächste Woche, da wir haben wir doch ein bisschen Stress, aber es geht mir nicht. Ja,
0: klar. Ob oh, dann zwei man Folgen hat, man, man fändet schon eine Zeit, irgendwie.
1: Jo, das ist halt dumm, wenn es halt unvorhergesehen kommt, aber okay, so, hm. uh, ich würde gerne einsteigen mit einem Thema und zwar, ich möchte ganz gerne trotzdem nur beim Team bleiben und zwar ich finde das Teamumfeld recht entscheidend. Ähm, ich habe ja. ja mal angerissen, dass es recht wichtig ist, dass man als Team so ein bisschen, naja, dass man so quasi... Relativ schnell klar macht, was, ähm, ja, was man als Team erreichen will. Ob man aus Spaß spielt, ob man in irgendeinem gewissen Bereich besser werden will oder ob man, keine Ahnung, aufsteigen will oder was auch immer, was die Motivation hinter für jeden ist.
0: Dann mhm. was soll ich sagen? Und die, die, ist, und die ist bei jedem anders, natürlich oft, öfters.
1: Wenn der eine voll Tryhard macht und der andere nur ab und zu mal kommt zum Spiel, es wird nicht gut enden, das kann ich euch sagen. Auf lange Sicht, nein.
0: Ja. Definitiv nicht.
1: Und da kommen wir natürlich in unseren ersten Bereich rein, denn wir müssten mal über ganz wichtige Sachen reden, die auch, ich glaube, niemand so wirklich erwähnt. Weil viele sagen, ja, wenn du im Team spielst, dann wirst du nicht individuell besser und so. Das hört man ja recht oft. Aber... Was ich, worüber ich auch noch nie so wirklich nachgedacht habe, ist oftmals, wenn du auch überlegst, so im echten Leben, wie wirst du, äh, wie man ähm, effektiv besser wird, man hat entweder keine Ahnung, entweder hat man irgendwelche äh, Geschwister oder man hat irgendwelche anderen Menschen, halt, ich sag mal erstmal gleich, auf gleicher Ebene in deinem Umfeld hm. oder ob es da in der Schule ist oder im Verein, Na. die halt irgendwas machen. Das heißt zum Beispiel, okay, das ist ein recht simples Beispiel, mein Mitschüler lernt für die Mathe, also Mathearbeit, das heißt, ich mache das auch, denn ich will besser sein als mein so ja, als mein Mitschüler, so, und dann mache ich das und dann schaffe ich das oder ich schaffe es eben nicht, so, und ja. das ist natürlich etwas, was man im Team nicht vergessen darf, denn wenn du halt in einem Team bist, dann hast du halt auch Mitstreiter, mit denen du zwar zusammenspielst, <lacht> du möchtest dir aber auch denen zeigen, was du drauf hast, so, und... Das kann natürlich ein Ansporn, unter anderem auch für Solo-Q sein, ähm, um dort halt eben besser zu werden oder das halt so oder sein, ja halt so gut wie möglich besser zu werden. Verstehst du, was ich meine? Und dann ja. wird relativ wenig geredet. Kannst du da vielleicht auch mal was mit sagen? Ich will jetzt hier nicht solo reden.
0: Nein, 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 auf jeden Fall. Ähm, ja, kann ich auf jeden Fall nachvollziehen. Also dass der Drang, selbst nochmal besser zu werden, ist eigentlich bei sehr vielen da, aber das ist eher die Sache, wie setzt du das um? Setzt du das um, weil äh, durch normales Training? Oder setzt du es halt um, indem du versuchst, erstmal das Spiel besser zu verstehen und dann darüber das äh, hinaus besser zu werden? Also jetzt nur über Taktik das Spiel zu beobachten? Oder halt wirklich ohne, dass du halt nur spielst? Oder... Mhm. Wie auch immer, wie, wie das halt jeder geht, da so ein bisschen seine Wege, ähm, wie er besser wird, und dann kommt es immer drauf an. Aber das Ziel sollte eigentlich immer sein, überhaupt besser zu werden.
1: Ich weiß nicht, ich habe auch den Eindruck, so, vor allem gerade wenn ich an den vorletzten Split denke oder an den letzten Split, keine Ahnung, äh, schwer hm. zu sagen, da hatten das so eine Phase, <lacht> im Moment ist ein bisschen verloren gegangen, aber es ist am Anfang der Season immer so, deswegen habe ich da jetzt nicht so viel Angst. Dass sich da jeder so ein bisschen in der auch in der Rank ladder und auch individuell eben nach oben gepusht hat, weil eben jeder versucht hat, Platin zu erreichen. Letztendlich hat es keiner geschafft. Aber das, darum soll es nicht gehen. Aber man hat halt auch gesehen, dass sich dadurch viele, eigentlich alle auch individuell verbessert haben.
0: So, das war so mein Eindruck. Und ja. ich glaube, also was, 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 also, ja, also am meisten ist es ja so, dass die, also das hat man jetzt gerade, wollen wir sagen können, bei Seven bei Bobo am meisten gesehen. Weil die erstmal individuell auf ihrer Lane schon underperformt haben, eigentlich diese Saison. Die hat, der, die tut natürlich so eine komplette Saison, da merkst du sofort den Unterschied. gerade bei Babbo, die haben ihn ja
1: rausge was heißt rausgeworfen, er hat halt Pause gemacht, oder <lacht> er durfte Pause machen, sagen wir es mal so. Mhm. <lacht> es war dann so, ja, wer macht von uns Pause? Ja, ja, Babo, okay, du.
0: <lacht> er, er, Aber... hat, er, hat, er, hat, er hat jetzt gemerkt, ne, dass er den Zeitpunkt nicht wirklich das machen kann, was der Janga machen soll. Oder er, er war immer darauf bezogen, was die anderen sagen. Jetzt ist er damals an ein Punkt, dass er schon teilweise auch selbst erkennen kann, was er macht und kann dadurch halt das Team wieder ordentlich beschleunigen. Das hat er wirklich über die Zeit jetzt gelernt, auch gut. Und das ist übrigens das, was mich <lacht> auch mit am meisten triggert. So, kennst du das so? Du bist
1: so, in einem, spielst mal mit Freunden so, mhm. meist dann auch so normes, keine Ahnung. Und dann so ist so irgendwie dabei, der noch nicht so lang dabei ist oder entweder noch nicht so lange in der Gruppe oder noch nicht so lange League spielt. Und mhm. jeder erzählt ihm, wie er zu spielen hat, ne? Weil das ja. falsch ist. Aber irgendwie lernt er daraus nichts. So. Ich weiß nicht, ob das ähnlich geht, aber mhm. ich habe das sehr oft erlebt und ich würde das auch immer noch so sagen. Also das ist ein Riesenproblem gewesen. Vor allem bei Babo ja. und bei, ich glaube, auch vielen anderen, die dann halt auf ihre Freunde hören wollen. Ähm, wenn man das mal relativ simpel betrachtet, ist es relativ einfach. League of Legends ja. ist kein Spiel, wo du einfach dich zurücklehnst und nichts machst. Du bist in einer Stresssituation. Und unser Gern hat halt gelernt, in einer Stresssituation alles auszublenden. Ähm, das heißt, wenn du dann irgendwas hörst, was du normalerweise ausblenden würdest, was du anders machen könntest, versuchst du das dann zu machen. Und weil du schon in einer Stresssituation bist, du kannst es ja gar nicht... Du kannst es ja nicht anwenden, weil du bist ja schon quasi am Maximum deiner mentalen Fähigkeit, sag ich mal. Machst du das dann natürlich schlechter, weil du dich unter Druck gesetzt fühlst und lernst letztendlich nicht. Menschen sind ja. recht schlecht, in einer <lacht> Drucksituation zu lernen. Menschen können einfach in einer Drucksituation nicht lernen, das geht nee. einfach nicht. <lacht> genau, also das war so ein das, hat mich das habe ich tatsächlich, das ich tatsächlich sehr oft bemerkt und mittlerweile verstehe. Ich habe es damals nicht verstanden, mittlerweile verstehe ich auch, warum das eben so ist. Ähm, mhm. Also das finde ich tatsächlich an einem Team relativ nice, dass man so diese ja. Solo-Q-Competition hat. Aber das muss man nicht unbedingt im Team haben. Das hat man vielleicht im Freundeskreis, vielleicht hat man es in der Schule oder sonst wo im Studium in einer, keine Ahnung, wenn man ja, da. Ist, so über,
0: ist ja überall so ein bisschen
1: eben, und das ist auch so eine gewisse Motivation, die äh, man hat mhm. ähm, und ich habe immer das Gefühl gehabt, so gerade auch wenn es um Solo Q geht oder um Improvement, äh, dass es immer so eine Motivationsfrage ist, also Motivation muss halt irgendwo herkommen, ja. ob es jetzt ein neuer Champion ist oder ein Champion, den man sehr cool findet oder ob es jetzt, ja, die Freunde sind oder... Man will einfach besser werden, weil man will, dass man im Team, dass das Team besser abschneidet. Es gibt ja verschiedene Gründe so und ich habe das Gefühl, jeder muss so ein bisschen da die Motivation auch finden. Ja. Und ein Team kann halt ein Argument sein.
0: Kann ein Argument sein, ja.
1: ja. Also Teamumfeld ist sehr, sehr wichtig. Und ja, man muss sich halt dann auch bewusst machen, was man eben haben will. Das haben wir schon oft gesagt. Man muss nicht als Team irgendwie krass hatten Aber wenn man das will, dann muss man halt eben auch entsprechende Konsequenzen ziehen. Das heißt, wenn halt einer nicht zum Training kommt, dann muss man den halt auch mal rannehmen. Hier, warum warst du nicht da? Oder was weiß ich, warum auch immer. Oder jemand man sagt nicht. irgendwas, was eben irgendwie ja, ja. flamed oder was weiß ich. Das muss man halt direkt ansprechen, wenn man, weil das kannst du einfach nicht in einem. Team, wo du wirklich, wenn die alle steigern wollen, das kannst du einfach nicht ja. dulden. Das sind so Sachen.
0: Nee, 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 auf keinen Fall. Du kannst aber auch gewisse Dinge, die halt auch im Team und so weiter passieren, niemals mehr so stehen lassen. Das mhm. muss alles bis auf den Punkt geklärt werden, immer. Ja. Und da muss dann so ein
1: bisschen auch eine, was finden. Mhm. Ja. Wir haben jetzt schon oft über SoloQ geredet, ne? Mhm. Ähm, warum reden wir ständig über SoloQ? Das ist halt so eine Sache. I mean, like. Es gibt auch viele, andere, ja. äh, viele Weil... andere Alternativen zu Solo Q. I mean, ich kann Arams spielen oder Urf. Und es ist, das ist. jetzt vielleicht ein bisschen überspitzt, aber ich kann ja auch genauso gut Normals spielen. Ist das nicht dasselbe?
0: Mhm. Nee, also Solo und Normals muss man natürlich so sehen. <lacht> ist schon eigentlich schon Unterschied. Also, also Aram sowieso. Also ein Fun modus ist, aber zu Normals würde ich sagen, ja, weil einfach der, der Ernst in gewissen Maßen, weil es einfach um etwas geht, in solo ist schon mal bei einigen ernster als ja. in Normals. Also,
1: wenn ich mal das so sagen darf, also wenn man mal überlegt, Normals und Solo-Q sind actually, oh. jetzt mal abgesehen davon, dass du nur alleine oder zu zweit spielen kannst, beziehungsweise bei solo reden wir ja wirklich alleine, so, ähm, abgesehen jetzt mal davon, dass es eine Limitierung gibt, wie viele in einer Party sein dürfen, Gibt es da eigentlich gar keinen Unterschied? Es ist dasselbe Matchmaking. D der einzige Unterschied ist, dass der Rang einfach nicht angezeigt wird. So ist es. Ähm, aber ich weiß nicht, wie es euch geht, aber wenn du in den Normal reingehst <lacht> und in ein Solo-Q-Game -Reinge reingehst, <lacht> es ist, ein, <lacht> finde ich, ein großer Unterschied. Nicht so vom Gefühl, sondern <lacht> ist es ist halt wirklich ein großer Unterschied. <lacht>
0: Also, natürlich hast du in Normals auch mal Tryhard-Games, aber das hast du so wirklich eigentlich immer.
1: Mhm. Und der Grund ist halt, es gibt halt einen großen Unterschied: das sind die LP und das macht halt diesen Unterschied aus. Du siehst halt den Rang.
0: Dadurch äh, fokussiert sollte man sich als Spieler, wenn, wenn das Ziel ist, äh, besser zu, zu werden und zu klein für viele. Eigentlich da ernster zu spielen.
1: Mhm.
0: Aber was,
1: was mir auch aufgefallen ist, und das hat vielleicht ein bisschen, da müssen wir mal ein bisschen deeper gehen irgendwann mal. Für mich persönlich ähm, gibt es da keinen wirklichen Unterschied, wenn ich meine Hauptrolle spiele. Und der Grund ist relativ simpel, weil ich überhaupt mhm. gar keinen Fokus, ich lege überhaupt gar keinen Fokus auf die LP. Die sind mir scheißegal, so. Weil die LP sind jetzt letztendlich, letztendlich ein Ergebnis daraus, dass du eben besser wirst als Spieler. Ähm. Oh, aber weil ich halt darüber nie nachdenke, gibt es da halt für mich gar keinen Unterschied. So. Naja, das ist super stimmt. interessant. Und ich glaube, es gibt eine ganze Menge Spieler, bei denen das ähnlich ist. Einfach aus dem Grund, weil die, die teilweise, ich sag jetzt mal, professionelle Normalspieler, die nur Normals spielen, die aber da auch wirklich tryharden und, und da merkt man einfach keinen Unterschied zwischen Solo-Q und Normals. Na?
0: Ja, ja.
1: Der einzige Unterschied, der man merkt, wenn die in Ranked reingehen, haben die Angst, weil es da LP gibt und die die LP verlieren könnten und weil sie nie, nie Ranked spielen, außer vielleicht ab und zu mal. Muss ganz, ganz kurz zur Tür. <lacht> ja. äh, uff. Ähm, ist dann halt so uff. Scheiße. Jetzt habe ich Angst, ich spiele Ranked, jetzt darf ich nicht verkacken. <lacht> äh, das ist mir tatsächlich auch stark aufgefallen. Und... Ja, ein bisschen tiefer in Solo Queue gleich mal eingehen, eintauchen das ist nämlich so ein bisschen das Thema dieses Podcasts ich musste so ein bisschen die Zeit wühlen und Solo q ist so etwas was sehr frustrierend sein kann der Grund ist, es ist halt Solo Queue, du bist auf dich alleine gestellt und du verlierst halt LP Nirgendwo sonst gibt es. Wenn du ein Counter-Strike, du ein Spiel verlierst, dann kommt nicht irgendwie ein Fenster, wo dann steht, hier, minus, was weiß ich, Liga-Punkte oder so. Du kriegst vielleicht Nachricht, wenn du demotest, aber so, es ist halt so, die LP siehst du ja nicht. Äh, nee. Die LP siehst du ja nicht so. Keine Ahnung, yo, wir werden geaced, verli ich verliere verli hier ein CSGO-Match. Aber letztendlich kann es egal sein, weil du siehst nicht, wie viel LP du verlierst oder dass du irgendwas verlierst.
0: Nee, das siehst du nicht, die bleiben einfach im Hintergrund Und ganz genau weiß man es ja nicht Man kann es nur schätzen Ja
1: <lacht> Okay, wir haben heute richtig Action hier äh, Ja Wir werden gleich auch nochmal auf So ein bisschen auf das Verhalten In Soliköre gehen Um die Leute, die sie so verhalten Aber das ist ein Riesenthema Ich glaube, da müssen wir noch mal ein bisschen hinterher noch mal ein bisschen tiefer gehen, denn bei der Hintergrundgedanke ist halt, Solo-Q ist halt, ja, ganz anders, als wenn du vergleichst mit anderen Spielen, finde ich. Also die Rangliste. Ähm, ja, also, mit...
0: ja, selbst Flex-Q ist dagegen schon eher so...
1: Ja, Flex... Psst. Lass doch mal über Flex-Q reden. Was ist denn der Unterschied zu... Also, also es ist letztendlich es, auch Ranked, ne? So
0: actually ist das zu solo queue nicht wahr. kein großer Unterschied nicht mal eigentlich nur dass die leute vermehrt auf größere truppen treffen also dass, dass du da jemanden bist jetzt zweit spielt man auch zu dritt oder zu fünft oder also, auch alleine ehrlich gesagt finde ich dass
1: man eigentlich flex queue ich weiß nicht was der sinn hinter dieser Q ist ich glaube
0: also ich würde zweck Werfen, ehrlich gesagt, ich würde Flexi rausnehmen und halt wieder Team Ranked raus Macht doch das... irgendwas
1: anderes so als Rank, so keine Ahnung, irgendeinen Modus, sowas wie äh, ja, was weiß ich, Twisted Tree Line, gut, Twisted Tree Line gibt nicht mehr, aber irgendwie sowas. Was halt eine anderes. komplett andere Erfahrung ist, weil die Sache ist halt, wo es auch vielleicht ein mehr, also wo es vielleicht die Mechaniken deutlich einfacher sind, wo es wirklich zentral. Mhm um das Spiel geht und weniger um die Charaktere oder keine Ahnung, irgendwie sowas, kannst du ja machen, gibt es ja die Möglichkeit so, dass ja, du... Also, also
0: Riot macht das halt nur, weil du damit zeigst, ha, du kannst dich zumindest in eine kleinere Gruppe zusammenschließen, aus drei oder, oder, oder eins oder meistens ja äh, zwei, drei oder mehr oder fünf Leuten. Und auch da um einen Drang spielen kannst. Ja. Aber... Das ist halt die Frage ob man <lacht> was braucht also für mich wird es halt mehr Sinn machen, wenn man einfach sagt, du baust wie früher so eine so einen Club auf. Da packst, kann, kann sich jeder, kann jeder reinjoinen, der möchte, der, der, der in diesen Club rein möchte. Und alle, die in diesen Club sind, haben die haben das Recht, über einen extra Teamrank-Button, den sie dann einfügen werden, äh, reinzukommen. Und dann spielt man für diesen Club. Und dieser Club hat dann so einen eigenen Rang. Ja. So kann man ja kann man ja auch so machen so dann ist das ja extra speziell dafür dass du sagst hey du spielst für den Club und in Netflix ist das ja auch quasi FlexQ, ich weiß es jetzt kann man ja auch so sein
1: oder was weiß ich rank mit Team kommst oder kommen was weiß ich solo mit
0: Team kommst ich weiß also Riot kann sich bestimmt in Zukunft irgendwas nochmal ausdenken was Flex hier noch also ich kann mir vorstellen dass Flex irgendwann komplett nochmal verschwindet und wir was Neues draus machen werden Irgendwann. Ich meine die Teams,
1: also die Teams, die jetzt, die jetzt als Team spielen, ne? Im Competitive, so wie wir, die, die lachen sich ja sogar teilweise über Clash kaputt so. Und wenn man ja. da Clash nicht ernst nimmt, weil man lieber Scrims spielt, weil man da einfach mehr rauskriegt, ist Flex q ja dann noch weiter unten, so, weißt du, was ich meine?
0: Ja, also. Den Punkt, dass irgendwann nimmst du Flex hier auch nicht mehr. Ob, das, ob man das ernst nehmen, Das kommt ist, es ist immer ähm, vom Spieler abhängig, glaube ich, auch nochmal. Wie sehr man da dran ist. Ich sage immer, Leute, Flex zumindest versuchen ernst zu nehmen. Also ernst nehmen ja, aber dass man auch mal Kacke baut und so weiter, ist ja auch klar. Und Spiele verliert. Aber zumindest der Grundsatz sollte ja irgendwo da sein. Es ist nicht super wichtig. Aber ja, als Team auf jeden Fall, aber. Wenn du wenn du da irgendwie dich, ich weiß nicht, also du hast ja nicht viele Möglichkeiten, um als Team überhaupt zu trainieren, wenn die Scrims jetzt nicht da sind. Das ist FlexQ eigentlich schon wirklich das Einzige, was du hast, leider.
1: Ja, also ist das nicht super wichtig, ah. dass man eben das Spiel
0: ernst nimmt? Ohne Witz jetzt. Also in ernst nehmen, ja. Verlieren und das Sachen passieren in Game ist ja irrelevant erstmal. Es passiert immer irgendwelche Sachen. Aber ernst nehmen in dem Sinne, dass du, du setzt dich ran und du machst dir Gedanken. Dass im, das immer passiert ist, Quatsch. So. Du, du merkst das sofort an einer Person, ob die da ist oder nicht.
1: Ja. Naja, ich meine, es gibt ja einen Grund, warum kein Mensch hm. äh, äh, Dings spielt. Warum das? kein Mensch, äh, na, wie heißt der? Blödsinn. Um, kein Mensch äh, Solo Q in NA spielt so so wirklich ernsthaft
0: also so. ernsthaft, ernsthaft
1: nee. es, es, weil das einfach es wird so angesehen als ob es einfach Kacke ist auch wenn es das nicht ist äh, es wird halt so angesehen mhm. und das reicht schon dass die Leute weniger bemüht sind zumindest als wenn man es jetzt mit Korea Solo Q vergleicht
0: ja. ich, ich glaube dass also in Solo -Q sehr oft die Leute zumindest ein gewisses Ziel immer haben wollen sag ich mal, bis dahin machen sie schon, gehen sie schon auch ernst dran noch. Jeder hat so sein persönliches kleines Ziel wahrscheinlich da auch nochmal. Und wenn er das erreicht hat, ist er erstmal im Hintergrund zufrieden, dass er das mal so ist. Und dann ist halt die Frage, wie sehr will er halt noch weiter.
1: Mhm.
0: Und dann kommt irgendwann natürlich, also natürlich, wenn er, ich glaube, wenn er ausgedeutet, natürlich kommt dann irgendwann, vielleicht kommt dann irgendwann der Punkt, wo er sagt, dass er wirklich dieses... Diese, diesen Mechanismus rausbekommt, wo er sagt, hey, ich spiele einfach nur noch. Und mir ist, mir, ist der, mir ist der Edo-Rang in dem Sinne egal, weil dann kommt das erst. Oder ist, er bleibt halt dabei und versucht einfach wirklich, er hat dieses Mental weiter zu denken. Aber dann ist das Problem, dass er dann irgendwann einen Punkt kommt, wo er natürlich auch mental nicht mehr gut drauf ist dann. Weil letztendlich
1: also. ja ist es halt so eine Sache äh, nehme ich das jetzt ernst oder nicht? Mhm. Äh, weil nur wenn du es ernst nimmst bringt es ja was. Ja. Äh, da sind wir ja schon bei Mindset so ein bisschen so es kommt halt so auf das Mindset an das Gefühl äh, Riot das ist meine Theorie möchte eine Art ähm, also Riot das muss man einfach sagen, tut so, als wäre League of Legends ein internationales Spiel. Natürlich ist es das, das kann man ja. so sehen. Aber jetzt sind wir mal ehrlich, wenn die die ganzen komischen Wildcard-Regionen rauswerfen würden aus Worlds, man würde es nicht merken.
0: Naja, es gäbe zwar weniger
1: nicht. Spiele, aber man würde es einfach nicht merken.
0: Äh, ja. Das ist einfach so. Ja, gut, Meine? Das, sind ja das sind ja teilweise Regionen. Natürlich können sie ja auch auf dem EWD-Server spielen, das ist ja nicht das Ding, aber du wirst ja nicht merken, ob sie jetzt da nichts sind, weil die Server sind erstmal sowieso erstmal meistens irrelevant, die anderen. Es gibt ja nur so die Hauptserver, auf die eigentlich alle spielen oder spielen wollen, die mhm. sich wahrscheinlich wirklich darum kümmern, dass ihnen das dann schon wichtig ist. Es gibt natürlich immer einzelne Personen, die sagen, ich spiele auf dem Russen-Server, weil ich einfach das lieber spiele, ich spiele auf dem Türken-Server, weil ich da lieber spiele. E-Sport ist halt oder. so ein
1: Riesending, ne? Mhm. Und es trägt sich nicht von selbst. Das muss man dazu sagen. Ähm, ja. Und es gibt einen Grund, warum. Also, warum sollte eine Firma extrem viel Geld in etwas reinstecken, in dem Fall Riot, was sich hm. nicht selbst trägt? Das macht keinen Sinn. Äh, nee. Für mich gäbe es da nur einen Sinn, die wollen daraus was aufbauen. So, meine Theorie ist ja, die Versuchen, ja. gerade auch mit der Einführung der Prime League und diesen ganzen anderen Regionen, ich sag mal eher nationalen Regionen, äh, nationalen ähm, System. Ich glaube dass die versuchen wollen, ähm, so ein bisschen was anderes, also die sich was ähm, aufzubauen im Sinne von, okay, hier eine Liga, wo du halt dann als Spieler irgendwie dann da spielst, das nimmst du ernst, das ist quasi dein Hauptfokus. Mhm. Wie, wie man es halt, keine Ahnung, Deutschland, jetzt okay, Deutschland, ja. nehmen wir Deutschland zum Beispiel, in Deutschland ist ja zum Beispiel Fußball mega, mega, mega fettes Ding, ne? Ja. Kann man ja so sagen. Ja,
0: Kann man es sagen
1: Und <lacht> Definitiv Und mhm. ich glaube ja, dass die ähm, boah, Was würde ich jetzt sagen ähm, Dass sie das versuchen so ähnlich aufzubauen So Denn dann nimmst du ja. das ernst Dieses Team ja. Umgebung Und Solo -Q ist mehr so deine Dein Trainingsfeld, wo du trainierst So, weißt du was ich meine? Ja, ja,
0: ja Das, also ist das nicht war halt der... darauf, darauf auf, wo etwas Großes aufzubauen Wo wirklich jeder sagt Hey, ihr, äh, vielleicht versuchen später alle in die Richtung hinzugehen, dann wird, könnte Riot wirklich vielleicht sogar den Fokus wieder aufleben zu lassen äh, wirklich wieder mit, mit Team-Rank und so. also ich bin jetzt unsicher, aber ich, das, wenn das in diese Richtung gehen sollte, kann es wirklich sein, dass sie, dass sie wirklich diese Team-Ranking etc. und sowas wieder hervorheben wollen also klar, Clash wird es immer geben aber in Zukunft vielleicht vielleicht ist es den noch zu wenig, vielleicht rentiert sich das aktuell einfach nur nicht, sowas einzufügen noch weil es immer noch dieser Punkt ist, aber wenn Riot, es schafft halt, den Spielern die Lust zu geben. Ihr könnt auch als, ihr sollt als Team spielen und das ist ja auch das, was Riot ja auch hin und patcht und, und, und jeden Tag. Deswegen sind, sind ja so einzelne Champions, die immer relativ schnell herausragen, versucht, werden auch schnell quasi so, so ein Maulkorb umgepackt von Riot. <lacht> Sag ich mal. Und es kommt halt nie dazu, dass ein Champion komplett so einfach herausragt eigentlich sofort, außer dass es ein neuer Champion dann noch anbelangt ist. Also vor allem, ich will die halt auch nicht blame dafür,
1: weil ich kann es auch verstehen, was sie machen. Und ich glaube, ja. dass Team Ranked oder irgendwie sowas nie kommen wird und auch Clash irgendwann verschwinden wird meiner Meinung, nach, weil sie eben das so lange aufbauen, dass es mehr so eine Übergangslösung ist.
0: Hm, aber Wenn die sagen, okay,
1: okay Clash soll jetzt Team Ranked oder Flex ablösen, ja nice. Dann hätten die das aber meiner Meinung nach besser entwickelt. Clash ist jetzt nicht das beste Spielmodus, wenn ich überlege, was da teilweise los ist, wenn da mal alle spielen. Ich denke mal, du weißt, was ich meine. Weil, wenn Clash mhm. übelst das neue Projekt wäre von Riot, dann bin ich mir sicher, dass das super flüssig laufen würde. Ja. Äh, weil die da sehr viele Entwicklungskosten reinstecken. Und deswegen glaube ich, dass es sich so entwickeln wird, dass Solo-Q mehr so halt, ja, hier lernen, das Game. Ja. Ja. Und dann mehr so Competitive soll so das... Dann macht es nämlich auch Sinn, warum Riot so balanced, wie sie es tun. Ich balance sehr stark um äh, Competitive herum, also... Ja, vor allem in den letzten Jahren. Kann man das so
0: sagen? Ja. Aber äh, kann man schon sagen. Also es geht auch, ich sehe ja die Richtung, die ist die ist ja auch genauso. Die ist ja auch genauso in diese Richtung, das wird auch genauso passieren, aber... Was im Endeffekt Raiders machen wird am Ende, also klar, also dass du SolQ immer noch behalten wirst und die werden wahrscheinlich auch FlexQ immer noch relativ lange lassen, einfach weil die Option da ist, das ist auch ihrer Sicht, dass das ein gelungenes Ding bis jetzt, ich weiß nicht, ob das irgendwo verschwinden wird und sie da vielleicht was komplett hinaus Besseres sein will, aber ich glaube FlexQ wird erstmal bleiben, aber ich kann mir vorstellen, dass die was Größeres noch vorhaben. Was man jetzt ja. noch nicht wirklich sehen kann, aber es wird irgendwas mit Competitive zu tun haben. Also, es wird vielleicht auch eine Art Turnierformat sein, aber auf einer ganz anderen Weise, ich weiß es nicht. Oder vielleicht, also, ich glaube, ja. der erste Punkt wird vielleicht wirklich sein, dass sie wirklich erstmal sagen, und da Clash natürlich die Übergangslösung ist, dass Clash in ein Format kommen wird irgendwann, das wirklich jedes Wochenende stattfinden wird. Das kann sein, ja. Aber was in Zukunft ist, wissen wir nicht. Aber. Ich kann mir schon vorstellen, dass da irgendwas noch kommen wird. Aber was die wahrscheinlich noch in Planung haben, aber man einfach nicht weiß.
1: Ja, und das macht ist halt so ein bisschen dann das Mindset. Also ich wollte so ein bisschen auf das Mindset halt, wir sind uns denke ich mal einig, dass Solo-Queue mehr nicht wirklich der Modus ist, wo es ist zwar der Modus, der halt letztendlich entscheidet über deinen Rang, aber das ist letztendlich hm. der Modus, der eben mehr so ich sag mal so nennen. Modus ist, wo du der darauf basiert, das Spiel zu lernen.
0: Ich kann, ich konnte ja immer darauf, also früher wurde ja, also zumindest eine Zeit lang, wurde immer sehr sehr viel drüber gequatscht, warum man eigentlich nicht versucht zu solo Q also solo queue war immer ein sehr, sehr 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 gutes Wort in der Community, aber ich glaube Riot hat irgendwann erkannt einfach, es ist einfach nicht möglich.
1: Das ist, erstens ist das sowieso unmöglich und zweitens willst du das Spiel auch gar nicht. Vielleicht in gewissen Bereich balancen schon, aber letztendlich willst du das Spiel nicht balancen komplett. Warum willst du das Spiel nicht balancen? Relativ einfach zu sagen, äh, du möchtest, äh, dass die Leute kreativ bleiben. ja ähm, Und die Leute sind immer kreativer, wenn sie irgendein OP-Bild haben, den sie sich ausdenken oder irgendein OP-Bild haben, den sie versuchen zu countern. Und deswegen soll das Spiel auch nie balanced sein. Also egal, was dir da Riot erzählt, die machen so ein bisschen, ja. dass es halbwegs spielbar ist, aber das reicht dann auch. Genau. Ah, oh, ich denke, mal darüber werden wir auch reden. So, ich werde eigentlich jetzt zum nächsten Thema übergehen, weil ich glaube, das haben wir jetzt sehr ausführlich gequatscht. Mhm. Oder recht ausführlich. Sehr ausführlich würde ich jetzt auch nicht sagen. Aber, ähm, die Sache ist halt die, äh, LOL ist ja an sich ein tolles, eigentlich, ist halt eher ein Strategiespiel, finde ich. Es ist jetzt nicht Counter-Strike, meiner Meinung nach, Counter-Strike-Level, nee. wo du nee, nee, auf die Ort. ganze Zeit auf A-Maps rumhockst und dann lernst, <lacht> also wirklich, ohne Witz, die sitzen ja, ja. da, die, ihr halbes Leben auf diesen A-Maps <lacht> und versuchen irgendwie Headshots aus, was weiß ich für Entfernung zu verteilen. Ja, ja. Und das ist halt wichtig, weil das ist halt die Le zentrale Lernkurve des Spiels. Kann man das so sagen, ja, ne?
0: Ja, ja. Definitiv. Also, wenn du gut aimen kannst, bist du schon einfach schon ein ganz guter Kandidat.
1: Ähm, in Dings, im LOL ist es wahrscheinlich auch recht wichtig. Aber ähm,
0: es ist nicht alles,
1: oder? Ich mir dazu zustimmen, dass ähm, das nicht alles ist. Also so.
0: Nee, also, also ich finde, also in beiden Spielen ist natürlich eine gewisse Strategie gefordert, wie du das angehst. Nur ist es so, dass ich, wenn man, wenn man jetzt SoloQ vergleicht und jetzt, wenn du alleine in dieses Go-Ranked gehst, dass du halt auf dich selber auch angehörst. Du kannst allein das ganze Spiel carryen. Ja. Also das kannst du neu nicht mehr.
1: Ja, schon nicht unbedingt.
0: Außer also du bist wirklich 15-0 nach 10 Minuten oder so, aber das ist ja. es sollte nie passieren eigentlich.
1: Ja, also ein Punkt ist halt, es ist halt verrückt, ne? Es ist halt schon verrückt. Das ist so krass ist. Wie ähm, und ich glaube, dass deswegen auch viele das Spiel so ein bisschen hassen, weil es einfach sehr strategisch auch geworden ist, das muss man einfach so sagen. Weil früher war halt League recht simpel, so, von den die Champions, cool, das musst du alles lernen, aber so ein Spiel entwickelt sich ja auch mit der Zeit. Das ist ja bei jedem Spiel so. Und ich glaube, das ist heute halt für mich sehr frustrierend zu sehen, okay, das Spiel verändert sich halt und vielleicht auch nicht unbedingt so, wie sie es gerne hätten. Hm. <lacht> Und das ist dann nicht so einfach für viele zu verstehen, dass League eben nicht mehr dieses äh, simple Spiel ist, das es mal war. Äh, ich sehe es halt so ein bisschen, League ist eher so ein Strategiespiel. Also es ist jetzt nicht so allzu anspruchsvoll von den Mechanics her. Klar, du musst deine paar champs können, aber ansonsten, ja, kannst du das nach einer gewissen Zeit. Ja. Wenn in CS oder so, ich nehme das jetzt einfach als Gegenbeispiel, gibt es ja quasi nur ein unendliches Skillcap, was das angeht. Und Strategien sind da sehr wenig vorhanden. Doch. Also natürlich gibt es da gewisse ja. Strategien, aber im Vergleich jetzt nicht wirklich. Nee. Äh, und das bringt mich halt zu dem Punkt, okay, League ist mehr so ein Strategiespiel und CS ist halt mehr so ein, äh, ein Shooter, wollte ich jetzt sagen. Ja, klar ist das ein Shooter. Aber äh, ist halt mehr so ein mechanisch anspruchsvolles Spiel. Und die Strategien sind doch recht... Äh, Schwierig für den, ich sag mal, ich sage es mal für den Otto Normalverbraucher, weil der Otto normale Verbraucher lernt, hier, das ist der OP-Bild, du spielst den und dann climbst du nach, keine Ahnung, was weiß ich, wohin du willst. So weißt genau. ja. Ja, ja. du? Und du kaufst das, du bist du spielst strings dein Item-Bild ist Kraken Slayer, dann kaufst du dir Runans, dann Infinity Edge, dann Lord Dominics und dann Mod Reminder und Berserkers Greaves. Und das machst du jedes Game. <lacht> Aber. Ja. Es, es ist halt es ist halt leider nicht so schwarz und weiß Und
0: Nee, das stimmt
1: Aber was wir halt ganz gerne haben Und das trifft ist halt einfach so Wir lieben es halt, die komplette Welt Durchzusortieren und zu ordnen als Menschen Und ja. Mit Ordnung League ist das ein haben. bisschen schwieriger kann, kann man das so sagen?
0: Ja, weil du aus Chaos äh, Quasi so einen Leitfaden finden musst Wie du dein Spiel zu spielen hast und das ist, glaube ich, noch teilweise, dass man da auch manchmal die Orientierung verliert oder einfach in dem Moment nicht weiß, was man machen soll, kann ja mal passieren. Und vor allem,
1: was da noch dazu kommt, jede Strategie, die du irgendwo siehst und irgendwo lernst, ist ja immer in dem Kontext von hm. demjenigen, der diese Strategie mal entwickelt hat, im Kontext zu dem, wie er das interpretiert. Daher ist ja. man könnte zum Beispiel, was weiß ich, Du kannst auch, was weiß ich, nehmen wir mal, gibt es irgendein gutes Beispiel? Du kannst ein Champion und einen, oder eine, wie du etwas angehst, auf sehr verschiedene Art und Weisen spielen. Ja. Ich kann zum Beispiel, keine Ahnung, wenn ich Oriana nehme, das ist jetzt ein sehr gutes Beispiel, kann ich natürlich meinen Wave in der Mitte halten oder ich kann halt die ganze Zeit pushen oder ich kann auch freezen, also es gibt da so viele Möglichkeiten und die Frage ist, warum, wenn du mit einem Naja, Vielleicht spielst du mit einem Graves Jungle, aber ein Graves spielt auch sehr verschieden und das hängt davon ab, wie er das diesen Champion interpretiert. Also das hängt ja von so vielen Faktoren ab, dass man nicht mal wirklich sagen kann, so musst du das spielen, oder?
0: Ja. Ja, also du musst es nicht so spielen. Also League ist an dem Punkt, wo du situativ entscheiden musst und auch situativ dein Spiel spielen musst schon quasi. Also es ist nicht so, dass das du sagen musst, äh, der Plan ist in dem Moment, dass wir das genau das so vorhaben, ja, aber der Plan <lacht> kann und wird sich sehr wahrscheinlich auch relativ schnell ändern.
1: Also das ist halt sehr, es ist halt sehr anspruchsvoll, was die Strategie angeht.
0: Und ich glaube ein gutes Team, ein sehr, 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 sehr gutes Team äh, hat, hat die Erkenntnis, dass sie wissen, was sie tun in dem Moment, auch ihren Plan relativ schnell umgestalten und einfach schnell einen neuen Plan erfinden. Wie sie, wie sie es ausspielen werden. Und viele, muss man natürlich sagen, die halten meistens natürlich mit ihrem Plan fest.
1: Und das Spiel hat natürlich auch viel Potenzial. Auch noch viel mehr Potenzial als das, was wir jetzt haben. Äh, ja. Ike ist ja relativ meta-orientiert derzeit. Oder generell relativ meta-orientiert. Aber das muss halt auch nicht immer so sein. Das heißt, zum Beispiel, gibt es mal ein gutes Beispiel. Man kann ja halt auch immer, also man kann ja entweder die Meta spielen oder die Meta einfach counter oder ein Champion ja. spielen, mit dem man, so wie man ihn spielt, eben die Meta countert, ohne dass es irgendwer anders weiß. Aber das Spiel ist eigentlich noch relativ simpel, also relativ einfach gehalten aktuell. Und ich glaube, das wird sich noch weiter weiterentwickeln. Ja. <lacht> Weil, wenn du dir überlegst, so, wenn du zurückdenkst, so wie, wie, selbst im Competitive ist es so. Wie gewinnst du Game, du groupst und Team Uh, man sieht manchmal, eine Siege kommt. Also, ah, zum Beispiel, Split Push. Ja, Split Push ist quasi, existiert einfach nicht mehr in diesem Spiel, ehrlich gesagt. Noch nicht mal im Competitive sehen wir das ernsthaft. Nee. Uh, und da ist so der Punkt, so, ja, nice. Cool. Schön, dass es nicht mehr existiert. Aber ich glaube, es kann auch auf... Also, es wird sich noch viel weiterentwickeln und es wird noch viel anspruchsvoller. Uh, was so uh, die Strategie angeht Ja Und deswegen denke ich auch, dass League relativ viel Potenzial hat wenn, ja, Auch klar. wenn man gerade sagt, ich will professionell spielen Okay, ja, wenn du da, ja. wenn du da, da die, das Potenzial hast, dann let's go
0: ja. Riot bietet dir ein bisschen so die Grundlage Und mit Patches ändern sich auch immer gewisse Punkte Und wenn das, irgendwer erkennt das meistens oder erkennt eine Lücke das wird dann irgendwann bekannt und dann wird das quasi von vielen so umgesetzt erstmal. Dann gemerkt in dem Moment, ja, so kannst du es jetzt eigentlich relativ gut ausspielen, so funktioniert das. Aber wenn es irgendwann erkannt wurde, dann ist das eigentlich schon in dem Punkt, wo du sagen kannst, jetzt wissen es alle. Weißt du es auch, wie du es countern kann, kannst theoretisch? Also wenn man, wenn man dann später darüber nachdenkt und dann ist der, weiß ich nicht, ist der Braten ja der meistens schon wieder raus. Ist ja meistens so, dieses Kurzzeit. Ein gutes Team ne? macht ja mit Auge und die wissen ganz genau, dieser Patch ist jetzt, was ändert sich da alles, da gehen sie ja alles durch. Ja. Und was könnte sich jetzt draus entwickeln? So, manchmal, ich sag mir, das wird wahrscheinlich jetzt nicht so passieren, aber New, weiß nicht, es ist jetzt zum so Beispiel, Yumi kriegt einen Buff, irgendwas ändert sich auf einmal, mit, dass man eine Yumi mit irgendeinen speziellen Charakter spielt, auf einmal auf der Bottling. Ja. So, kann mal passieren, weiß man aber nicht. So, da muss man sich ja, ja damit beschäftigen mehr. So, ja. Und ich glaube, das ist ein gutes Team Ohne, dass, dass man schon diesen, diesen Change weiß oh, äh, Der Change ist jetzt draußen gerade frisch so Aber es gibt ja noch nichts jetzt auf dem Markt Wo man sagen würde, nach einem Tag oder so noch nicht mal einen Tag Da, da weiß einfach, das passiert jetzt genauso Also viele spielen immer noch genauso weiter Wie sie den Patch davor auch gespielt haben Ja Was ja also. auch Sinn macht Ja, ja aber irgendwann ist ja wahrscheinlich dann irgendwer, findet mal wieder was Neues heraus so zum Durchengängen-Patch. Und dann sagt er, ah, das habe ich noch gar nicht rotiert, aber irgendwie klappt das ja ganz gut. Und dann wird das irgendwann populär vielleicht. Jo. Ja. Das sehe ich nicht. Also, ja. Ja, also ob das dann Meta bleibt, ist dann immer so eine Sache. Aber wenn es erfolgreich ist, hat, sagt es ja schon aus, dass, dass es klappt.
1: Ja. Also ich denke mal, wir haben das Thema relativ durch, weil ich glaube, da werden wir auch später nochmal drüber reden, mhm. wahrscheinlich in zwei Jahren, wenn wir den Podcast dann immer noch machen, was weiß ich, mhm. dann werden wir nochmal zusammenkommen und darüber diskutieren ja, in Folge ich mit, 180. Ich den ersten <lacht> nochmal an und denke, was habe ich da gesagt. <lacht> ja in Folge 180 diskutieren wir dann darüber,
0: nice. Ja. <lacht> okay. ja, wie, wie liegt in Folge 3 noch vor?
1: Ja, ist so ne? schlimm, vor allem was wir damals noch für eine Scheiße geredet haben.
0: Ja. Ja, weil damals hatten wir noch Spaß. Einfach nur Spaß, das war's.
1: Ähm, ich würde gerne über die Kommunikation in solo reden, denn ich das war hm. so ein Thema, was ich schon lange äh, ja. mich frage. Was ist hier los? Schau dir das an, vergleiche hm. es mit irgendeinem, ich nehme wieder das Beispiel Counter-Strike, denn das ist mir öfters hochgelaufen. Ja. Selbst in, in wirklich tiefster Elo in Counter-Strike ist die Kommunikation deutlich, deutlich besser als in solo Q. Dann muss man einfach mal an dieser Stelle so sagen.
0: Ja, jetzt, ja, ja das stimmt.
1: Auch also, wenn passt. das Spiel jetzt überhaupt gar nicht mal so anspruchsvoll ist. Ähm,
0: ich glaube aber, das muss er einfach an die schon generell liegen. Ähm,
1: man kann jetzt sagen, okay, es liegt eindeutig am Voice-Comps, ja, das kann man sagen, aber nicht unbedingt. So, ich meine, es gibt ja auch sowas wie Pings und solchen Kram. Ähm, hm. Was mich halt so wundert, yo, nice. Äh, aber irgendwie ist das so ein bisschen... Ja, die Kommunikation ist halt miserabel. So, meiner Meinung nach. Vor allem im solo Queue. Hm.
0: Und ich weiß nicht, woran das liegt. Liegt das wirklich daran, dass... Äh... Du natürlich, du in CSGO hast, hast du natürlich auch dieses gewisse Teamplay, die Leute geben Infos, dass wo einer ist, also da schreit man jetzt einmal ins Mikro rein, dass der auf den A-Spot ist oder sonst wo. Aber man muss sagen, die Leute sind hauptsächlich wirklich ruhig und lassen die Leute halt auch wirklich spielen. Also nicht oft, das gibt natürlich immer Schreihälse aber ich öffne, dass die in CSGO ist das schon sehr oft, dass die dich wirklich spielen lassen. Wenn du verkackst, natürlich kommt da eine gewisse Flame auch mal raus, ist den einen oder anderen, aber irgendwie ist das schon eine Art Lustigkeit, dass man das, man nimmt das gar nicht so wirklich ernst, weil wenn, ihr, wenn du dir wirst bei SoloQ, oder generell in League, muss ich sagen, ist das schon eher so, ich kann es mir nur so vorstellen, weil du halt teamorientierter spielen musst. Viel, viel teamorientierter. Und du bist auf Leute angewiesen. Und wenn die es die so machen, dann weißt du einfach schon, der rastet jetzt schon komplett aus. Und weiß ich ja. nicht. Und in CSGO... Hast du zumindest eine Chance von sich aus zu sagen, du kannst hier ein Play machen jetzt? Und die Leute geben dir einfach nur Infos, wo Ich glaube, dass ist das auch wirklich vom Spiel abhängig ist, einfach.
1: Jo, das ist wohl so. Also, da stimme ich dir voll und ganz zu. Ich es ist, willst, es ist ich, ja. grausam teilweise, was du erlebst. Aber so Leute, die da wirklich mal. Ja, man kommuniziert. Aber das ist halt so Kommunikation, das ist keine Kommunikation. Das ist mehr so, ja, ich teile meine Summoners, geil. Oder hier ping ich mal, was weiß ich Aber das ist keine richtige Kommunikation Weil die nee, meisten nee. machen das einfach so mal Und denken nicht wirklich darüber nach
0: Also die Pings und die Timers Das, halt, das finde ich auch fein Und so, So, dass man sowas hat Manche timen das Manche
1: timen es das halt auch im Chat Aber es ist extrem selten, dass du mal jemanden siehst Der wirklich das, wirklich timet Also der das natürlich im Chat timet mit dem Chat Was interessanter
0: und... Ich kann mir irgendwann, also ich weiß nicht, ob Brian das machen würde Aber Guck mal, du hast, also, du siehst jetzt beispielsweise, du bist auf der Botlane, du siehst, oder und, und du engage, und diese Dings ist geflasht in dem Moment. So. Also, für mich wäre es interessant, wenn man, das, wenn man einfach diesen ganzen Chat und so weiter und so schreiben einfach unterlässt, und das kann, könnte der Riot eigentlich auch komplett abstellen, wenn sie wollten, dass du das wegmachst und einfach diese gewissen Punkte, durch Pinks besser analysiert. Weißt also du, du pinkst jetzt, du siehst auch, mal, du hast, das könnte Riot bestimmt locker machen, wenn du, du siehst, also wenn sie jetzt nicht, also wenn sie flasht und du hast keine Sicht auf sie, dass der Flash natürlich noch da ist, klar, aber du bist in Sichtfeld der Jinx und ähm, du siehst auch, dass sie flasht, dann sollte das auch in extra in, in der Anzeige, wenn du den Tab drückst, extra auch angezeigt werden, meiner Meinung nach.
1: Das kann man vielleicht machen, ja, Pff, keine Ahnung. Die Sache ist halt so. ist, ist es halt egal eigentlich, denn äh, letztendlich Frage Die ist, meisten ich, pingen ja. irgendwie, schreiben vielleicht dann noch einen uh -huh. chatting summoner da. Aber wer nutzt diese Information so? Es ist also, halt so, das, das ja, ist, die sind meisten sind ja. so, ja irgendein Coach hat mir gesagt Ich muss meine Summoners time oder die Summoner der Gegner time. Aber wenn du das timest und dann dein Spielverhalten nicht daran anpasst dann, 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 musst du es nicht machen, so, weil es ist ja Quatsch. So. Ja, klar. Es <lacht> hat halt keinen Kontext, deine, dein Timing. Deswegen ist es ziemlich egal.
0: Ist es aber nicht verkehrt, dass man es überhaupt macht, weil für Teamangewöhnung ist das sogar relativ wichtig, dass das das, du das, das, das die angewöhnst. Es ist zweifelsohne wichtig. Du's, ab du es in Syke am Ende umsetzen, ist jetzt erstmal irrelevant sogar da, aber dass du es halt, gerade als Supporter, oder, oder eigentlich sollte das jeder Phase machen, wenn du es siehst, dass das es machst. Natürlich die, die ADCs machen es hauptsächlich nicht im Team, weiß nicht, die müssen es sich jetzt nicht unbedingt angewöhnen, kann man aber. Aber ja, ich, ich, es ist auf jeden Fall wichtig, wenn du das äh, für spätere Situation brauchst. Dieses Umsetzen, das stimme ich dazu, das macht man ja macht man häufig zu wenig, sehr, sehr häufig. Weiß nicht, ab welchen Status man da rangeht, dass man wirklich sagt, okay, hier die Jinx hat den Flash raus, die ist der wichtigste Carry von Avo All, dann sollte eigentlich der schon der Schritt da sein Vision aufzubauen und dann im schlimmsten Fall, wenn sie wirklich irgendwo alleine steht oder fangbar ist, dass man sie auch wirklich umbringen kann, weil sie halt keinen Flash mehr hat. Das ist natürlich immer wichtig, was wäre es, der Support etc. Deswegen ist, ist es ja auch wichtig, dass du einen Weg findest, wie du an sie rankommst, um ja. mal vielleicht eine Lulu zu umgehen oder oder. Ja, wie gesagt, die ist, ist nicht einfach. Die ist definitiv nicht einfach. Man muss und pickst ja auch so, wie es möglich ist. Ja,
1: ja auf jeden Fall. Also, da wollte ich vielleicht noch zu sein. Das ist halt so eine Sache. Komm, vielleicht kommt das irgendwann noch. Das Spiel ist ja jetzt erst zehn Jahre alt. Ein bisschen älter, aber etwa 10, ja. zwölf, 13 Jahre. Es ist jetzt noch nicht allzu alt. Nee. Wenn man es mit anderen Spielen jetzt mal vergleicht, also jetzt wirklich krasse Spielen, die wirklich uralt sind. Kann man einfach nicht vergleichen. Das Spiel ist noch relativ jung. Ähm, und deswegen ja. kann ich mir vorstellen, das wird auch kommen, vor allem wenn dann vielleicht auch der Fokus für mehr Leute auf einem Teamplay liegt, dann wird der, das wahrscheinlich auch noch mal mehr in den Vordergrund äh, rücken. Vielleicht bekommen wir dann auch Voice. Comms keine Ahnung, das
0: ist immer schwer zu sagen. Ja, kann ich mir hm. in Zukunft auch vorstellen. Ich weiß natürlich aktuell, wenn ich es spiele Voice... <lacht> Wobei, kann auch, es kann sich auch gut anstellen. Ich weiß es nicht. Ich habe auch schon gute Games erlebt. Also, es gibt halt, man sieht es <lacht> teilweise in High Elo, dass die Leute
1: sich gegenseitig im Discord einladen. <lacht> ja, ja, klar. Hast du wahrscheinlich ja, auch schon öfters in Streams gesehen.
0: Sehr, uh, sehr, gerne. Machen sie sehr gerne. Auch interne Matches auch gerne einfach. Wenn es nicht, wenn es sein konnte, nur Challenger-Lobbys und intern auch und gut ist. Und dann spielen sie einfach auch mal.
1: Ja, dazu werden wir wahrscheinlich in der nächsten Folge kommen. Hm. Also, das ist auf jeden Fall, das sieht man oft. Also ich sehe es oft, ich kann jetzt noch von mir reden. Ja, ähm, ähm, ja das ist halt vielleicht auch nochmal recht wichtig zu wissen. Also meiner Erfahrung nach ist es so, dass die Leute wirklich sehr aktiv auch dann kommunizieren können, wenn sie es denn wollen. Ja. Und ja, das ist so, das ist so, was ich halt festgestellt habe.
0: Wenn sie es wollen, kriegen sie es auf jeden Fall hin. Wenn sie aber an den Stud schauen, wo sie relativ schnell mad werden, dann nicht. Dann wird nee, die Kommunikation schlecht und dann wird eigentlich alles schlecht. Also das ist ein Punkt,
1: der auf jeden Fall sehr valide ist. Also dann muss man einfach sagen, das sieht man, ja, das ist definitiv der Fall. Also es gibt viele, die ähm, irgendwie tryen und sobald eine Sache schief läuft, eine Sache! Ja, FF! Wir können nicht mehr <lacht> gewinnen! <lacht>
0: Also gut, das könnte ich halt überhaupt nicht. Also deswegen würde ich da noch sagen, wenn einer jetzt in Chat schreit FF, ja okay. Aber wenn du das in so eine Voice kommt schreit, der schreit ihn komplett an, weil der Gang einfach komplett daneben gegangen ist und ist dann noch gestorben unnötig. Und dann rast du komplett aus. FF, scheiß Jungler. Dann musst du die Leuten das halt wieder erklären und dann musst du mit ihnen reden, im schlimmsten Fall. Ja gut, wir lachen jetzt, aber es ist gar nicht mehr so witzig, ne? Nee, ist es ja auch nicht. Aber du weiß halt, man, man muss halt wieder gucken, was ist überhaupt für eine Person mit dir da spielt. Wir wissen halt, dass es wirklich so ist. Es ist, ja, es ist halt wirklich so, ne? Mhm. Cool.
1: Das ist ja das Traurige. Also, es ist halt wirklich so, wie wir gerade beschrieben haben, dass die Leute dann wirklich sagen: Ach komm, scheiß drauf, wir öffnen einfach nächstes Game.
0: Was ja auch möglich ist. Das machen viele, ist. ja. Und das, dass ah. man das, das auch möglich ist, klar.
1: Ich meine, man kann es verstehen, es macht auch manchmal Sinn. Vor allem, es kommt halt so ein bisschen drauf an. Es, es gibt diesen Spruch und ich weiß viele, ich kenne auch viele, die sich über diesen Spruch mega aufregen, Never FF. Ähm, aber ich finde, es kommt so ein bisschen auf den Kontext drauf an, also in welchem Kontext man das sagt. Wenn man das so sagt, wenn das halt die Sache ist, ist es ein Mindset oder bist du, verhältst du dich wirklich so? Wenn dein Mindset never FF ist, dann ist halt nice. Du kannst ja trotzdem Games FF, ne? So ist er nicht. Ja, ja, ja. Aber der Unterschied ist halt, wenn du dieses Mindset eben nicht hast, dann, und, dann dann führt das dazu, dass du wahrscheinlich meist, oftmals, wenn ein Fehler passiert, quasi direkt aufgibst. So, Das ist halt so der Punkt. Ähm, und deswegen sage ich dann immer, yo, nice. Wenn man dieses Mindset hat, sollte man nicht FF, äh, dass man FF, nur ein, wenn man nur einen Fehler macht. Dann sollte man nicht ffen, ehrlich gesagt. Ich sehe es auch sehr oft so: Ja, ein Champ Select, wir sind Full AD. Die Gegner haben zwar keinen Tank, aber wir sind trotzdem Full AD. Äh, wir müssen ffen so, keine <lacht> Ahnung. <lacht> so, es ist ja. scheißegal, ob du in Silber, Full AD oder Full AP bist.
0: Ja, das stimmt. Ich glaube, besser, ja. wenn du
1: Full AD bist, ist es sogar großartig so. Also, das ist wirklich komplett egal. Vor allem Full AD. So. <lacht> Full AD ja. ist hart, aber Full AD ist eigentlich scheißegal, so. Vor allem wie los. Ja. Uh, das ist so auch so mein Punkt, was ich halt bemerkt habe, dass viele sagen, wir FF'en, obwohl es eigentlich jetzt nicht so einen Grund dafür gibt, meiner Meinung nach, oftmals okay. zu FF'en. So, weil, ja, es ist halt nicht erforderlich
0: ja. in oftmals. Ja. Aber, ja, dann ist das wahrscheinlich aber eher eine Kopfsache, dass du einfach sagst. Ja, das definitiv. Also da stimme ich ähm, voll zu. Ich bin, kom er wird komplett hops genommen oder er hat einfach keine Ahnung. Er sieht da einfach, er sieht keine Potenzial mehr, dass dass, dass da irgendwas sich ändert noch oder so. An, an, im Team selber vielleicht. Dass ja. viele vielleicht einen Fehler gemacht haben zu einer Phase. Nicht, wenn, wenn man das ja sagen kann, wenn man jetzt vielleicht eine Jinx spielt, die wahrscheinlich wirklich sich nur farmt dann irgendwie mal auch 0304 kann sehr oft mal passieren. Aber dass das dann eine Option ist, die, dort, die dann, wenn sie Items hat, vielleicht gar nicht so schlecht ist und vielleicht spielt sie auch eigentlich gar nicht so schlecht. Also man hat einfach Fehler gemacht, die auf der Lane passiert sind oder auch mal Overstate oder hat sich catchen lassen mal. So. Also man, man muss ja dieses Gesamtbild betrachten. Natürlich denken Leute, so steht wie 0 Stat. Man ist irgendwie ein bisschen mad, dass das dass das schon wieder viel passiert ist. Die Gegner haben schon wieder ein paar, ein paar Kills, deutlich mehr Gold, wahrscheinlich auch gesammelt zu dem Zeitpunkt. Ja. Aber sich mal so zumindest ein bisschen nachzufragen, was machen wir jetzt? Oder äh, ich glaube, dann geht eher der Punkt so, pf, nee, ich weiß selber nicht, wir oder er möchte einfach, nee, weil viele das anscheinend zumindest niedrig eh nur noch so sehen, dass die einfach sagen, komm, wo next. Und, Vor äh, allem, dann, ja. Weil irgendwie das Early-Game ein Punkt ist, der für viele sehr wichtig ist.
1: Vor allem, was halt auch ein wichtiger Punkt ist, wenn du mal überlegst, Games, sagen wir mal bis Platin zumindest, gehen eh ewig. Der einzige Grund, warum die Games zu Ende sind, ist, weil entweder ein Team ff oder irgendwer mental aufgibt. Ja. Ähm, und ja, ja. das ist ein Punkt, den ich auch sehe, sehr oft, ähm. Dass die Leute einfach sagen, ja, kein Bock mehr, so, ja, es ist vorbei.
0: Wir FF einfach, so, nice. Aus dieser Einpersonensicht oder aus was auch immer, der sieht einfach nicht mehr, dass das Game winnable ist oder so. Und dann sagt er, nö, spiele ich nicht mehr. Ich will ins Nächste. Hat für mich keinen Sinn hier, jetzt Zeit zu investieren. Ist für Solikio vielleicht zum Teil kann man den Leuten das schon teilweise nachvollziehen, warum die das machen, aber. Also da
1: sind wir uns wahrscheinlich einfach einig. Man sollte nicht immer unbedingt nee. FF. Nee. Ähm, wenn es natürlich komplett unavailable ist und man nichts mehr daraus nehmen kann, ja. Aber oftmals lernt man ja auch aus Fehlern und aus. Und da ist es. Weil letztendlich geht es ja darum, den, das ganze Thema dieses Podcasts ist ja das, es letztendlich nicht darum geht, unbedingt zu zeigen, wie geil man ist, sondern um besser zu werden. Und aus Fehlern lernt man oftmals sogar noch besser, als wenn man was gut macht. Also,
0: mhm.
1: wenn du ein, ein spannendes Game hast oder generell ein Game, wo du verlierst, tatsächlich, lernst du mehr, als wenn du gewinnst. Einfach, weil du frustriert bist, dass du verloren hast. Ja. So. No. Das ist einfach so. Auch wenn vielleicht du relativ ähnlich gespielt hast. Auch wenn du komplett gleich gespielt hast und in einem Spiel hast du gewonnen, den anderen verloren. Du lernst in dem Spiel, in dem du verlierst mehr, weil du einfach das, dein Gehirn da so registriert, dass du einfach scheiße gespielt hast, weil du verloren hast. Was ja. natürlich Blödsinn ist, aber so funktioniert dann so Gehirn da. Ne? Ah, uh, Gehirn was macht was, ne? das, was natürlich, funktioniert.
0: Also wenn man verliert, hat man im Spiel auf jeden Fall etwas eine Entscheidung getroffen oder was auch nicht <lacht> richtig war. Das kann eine einzelne Entscheidung sein, das kann aber auch eine ganze Teamentscheidung sein.
1: Da stimme ich dir voll und ganz ja. zu. Dass, dass,
0: man, dass man die Plays, wenn sie, wenn, sie, wenn sie anfangen, einfach mal auch mitmacht, gerade weil es auch eine Teamentscheidung ist, wenn, wenn einfach zwei Leute sagen, wir rennen da jetzt rein, weil das ein Call ist. Ob der jetzt richtig oder falsch ist, natürlich spielt sie halt aus. Ja. <lacht> Das ist so. Also so wenn du zu so fünf spielst, hast du eine klare Meinung dazu und dann dann sollte man auch darüber reden, dass ob man das spielt oder nicht. Das ist ja nochmal der Grund, warum man so ein bisschen sagt, das Competitive-Spiel ist an sich interessanter, aber es ist halt schwer, weil du als also kommunikativ das zusammen, also da muss man auf einen Strang sein. Also man darf sich da jetzt nicht unterkriegen lassen oder. Jeder darf eine andere Entscheidung machen, sondern muss halt alle zu so fünf aneinander ziehen, also wirklich in eine einen, einen Weg laufen. Ja. Wenn da jemand einen Umweg macht, dann. Dann wird es schwierig, teilweise echt was zu reißen.
1: Aber das ist ja auch in Ordnung irgendwo, weil letztendlich so funktioniert es.
0: Ja, das stimmt. <lacht> dass man auch mal, dass hier, also diese, diese einzelne Entscheidung, die auch manchmal jemand machen kann, die kann, die, das sind dann eher so Risikoplays finde ich. Also es kann aus seiner Sicht vielleicht, weil er die Gedanken hat, dass er es schaffen kann. Aber <lacht> es kann auch eben so Risiko fürs eigene Team sein, dass wenn das fällt, dann hast du ein Problem. Ja. Das ist immer die, und deswegen ist es ja später die Entscheidung da, dass man sich das nochmal in Replay anguckt und das nochmal zusammen vernünftig analysiert.
1: Das ist sowieso so ein Punkt, den auch man sehr oft hört. Ja, kein Bock ins Replay zu gehen. Das ist langweilig. Es so, ist halt so ein Punkt. Letztendlich liegt es ja an jedem selbst, ob er besser werden will oder nicht. Und vor allem, wie er besser wird. Es gibt Leute, vor allem viele, ich sag mal, ältere Pro-Player, ich sag mal, aus der ersten Generation, ich sag mal so. So, fa so faker Generation ne? Du weißt, dass ich ja, 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 ja. Ich bin mir ziemlich sicher, dass er natürlich seine Games Reviewt, da bin ich mir sogar sehr sicher ähm, Aber Viele von diesen Spielern haben oder Spielen viele Games hintereinander ohne Ihre Games zu reviewen und die können Das ähm, Weil und ich weiß, dass Es das auch viele solo queue spieler so machen, die vielleicht Nicht unbedingt Zeit haben Die machen, äh, ja. sagen wir mal so Du machst einen Fehler Ja und ich glaube, das ist der Grund, warum sie damit, warum sie es schaffen, ihre Games nicht zu reviewen, aber trotzdem äh, halbwegs gut spielen. Ähm, sie machen einen dummen Fehler. Okay, nice, cool. Ähm, und dann, entweder noch während des Spiels oder nach dem Spiel, ähm, denken sie zurück an diesen Fehler. Weil die Sache ist, den bedeutet das Spiel so viel, das ist halt so... Das ja, ja. ist halt das Leben, ne? So. Ähm, ja, ja. Die denken halt zurück an den Fehler und hassen sich selbst, die hassen ja. sich so unglaublich dafür, dass ja. sie diesen Fehler gemacht haben, sodass sie diesen Fehler so stark in ihr Gehirn einprägen, sozusagen, das ist, das ist, dass sie ja. es gar nicht mehr wagen, diesen Fehler nochmal zu machen. Es ist, man muss dazu sagen, es ist, es ist nicht gesund, es funktioniert auch nicht über längere Zeit, aber es ja. funktioniert.
0: Ja, also das, das ist genau eigentlich genau den Weg, den ich teilweise auch immer anschließe, wenn ich wenn ich ihn gewinne und viel, also zumindest die Games, die ich mache, natürlich nicht ein Replay, Replay draus ziehe, sondern ähm, ich fokussiert mein meinen Standpunkt mache gerade, ich muss sagen, das hat mir auf ähnliche Positionen, ist mir das damals nicht so gelungen, da hätte ich viel, viel mehr Replays machen müssen, was das angeht. Aber seitdem ich halt diese Support-Position übernehme, dann, ich, ich denke halt nur noch über das Spiel, nur noch was auch was ich machen kann, eigentlich. Also natürlich gibt es immer Verbesserungspotenzial, wenn wir, wenn wir gerade als Team spielen. Aber wenn ich jetzt rein in die Structure gehe, gehe ich immer mit den Gedanken dran, was, was ist meine Aufgabe, was mache ich jetzt hier. Ja. So, also wenn ich wirklich, wirklich alleine oder auch mal mit, mit dem Duke-Pater reingehe, dann, dann denke ich eigentlich die ganze Zeit nach und versuche einfach nur das Spiel zu spielen. Und dann spelle ich alles andere aus. Ob ich gewinne oder Spiel, ist man am Ende, dann sagt man trotzdem ein bisschen so enttäuscht natürlich, aber. Also, da ist halt wichtig, dass du dein Spiel gespielt hast, und da denke ich auch, und dann reg ich mich halt auch richtig hart auf, wenn ich Scheiße baue. Und ich weiß genau, wann ich Scheiße gebaut habe. Sehr oft. <lacht> dass man das am Ende verbessern muss, oder dass man die Matchups nochmal im Kopf haben muss, dass man das so nicht mehr spielt und so, ist klar.
1: Ja. Da stimme Aber ich dir voll zu.
0: Wo ich 100% immer immer dabei sein werde, ist, äh, wenn man jetzt wirklich in, in Team, Analyse, finde ich, wichtig, sehr wichtig. Wichtiger als sonst wo. Ja. Weil man wirklich in einen Einstrang sehen muss, dass alle wirklich versucht haben, diesen, diese, diese Idee weiterzufahren. Deswegen ist ja, sagst du ja auch immer, wenn wir ein Replay machen, dass jeder sollte nochmal kurz von sich aus sagen, was hast du da gemacht, was war dein Plan, was war in dem Moment die Aufgabe vielleicht, was ja. du da machen wolltest, damit man auch jeden... Schritt von jedem nochmal nachvollziehen kann und alle damit auch ein, irgendwo auf dem Nenner sind, wenn man da irgendwann relativ schnell einen Ausreißer hat, dann merkt man das relativ schnell.
1: Ja, im Team ist es halt nochmal eine Nummer relevanter, einfach weil du halt nicht weißt, warum du was also du warum hast halt so nicht nur den hm. du hast halt nicht nur den Punkt des, ähm, des Teams an sich, also ja. dass du halt sagst, okay, das ist und das, mach, sorry, das machen wir als ja. Team, das ist unsere Aufgabe oder was weiß ich Du hast halt nicht nur den Punkt, dass du halt versuchst, selber zu spielen, sondern du hast halt auch noch den relativ anspruchsvollen Kommunikationsteil. Das heißt, ja. dass du versuchst, ja, <lacht> zu kommunizieren, das klingt jetzt ein bisschen doof, aber, ja, ähm, du versuchst halt zu kommunizieren und die Kommunikation ist halt so ein Punkt, das ist mhm. ähm, nochmal so ein extra Skill, auf den du eingehen musst. Und das ist recht schwierig äh, zu tun, weil du eben nicht unbedingt in der Lage dazu bist, das so auch so entsprechend umzusetzen. Mhm. Das ist ein Problem für viele. Wenn ich zum Beispiel sage, okay, ja, wir machen das und das, oder nicht unbedingt, nee, 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 wenn ich sage sowas wie, ähm, okay, äh, Bot ist gankable, so, cool. Dann ja. sagt mein Jungler, okay, cool ich kann Bot gehen, weil dann habe ich einen Free Kill, der Gegner hat keine Sums, der <lacht> Gegner hat keine Vision und und das ja. alles. Äh, jetzt ja. ist das Problem, wenn ich das aber nicht mache, also wenn ich nicht, also wenn ich darüber einfach nicht nachgedacht habe, sondern einfach Komm-Bot, weil ich, ich Ahead kommen will oder sowas, also, ja, das ähm, ist dann nicht so. ist das ein bisschen doof. Und deswegen ist es wichtig, dass du diese Kommunikation als separaten Skill nochmal, äh, da nochmal tiefer drauf eingehst. Um, ja. Und viele machen das eben ich relativ sagen, Die
0: Einstellung hatte ich früher auch, Dieses, das ging mir einfach, ich will her, ich, ich
1: mach das schon an Und diese, ähm, ja wie sagt man, diese Einstellung ist halt relativ, äh, naja, sagen wir es mal so, es funktioniert nicht so wirklich, ne?
0: Ich glaube irgendwie, das ist ein bisschen eine alte, eine alte Einstellung noch von früher so, also, wenn man den Anfang League mitgenommen noch hat, da gab es sehr, sehr oft sowas. Äh, ja, definitiv.
1: <lacht> da stimme ich dir sogar sehr zu. Also, mhm. früher war das nochmal eine Nummer, nochmal ein bisschen anders. Da muss ich, muss ich jetzt sagen. Aber ja.
0: ich glaube, dass Riot auch so in diese Richtung weitergepatcht hat, müsste auch an den Spielern irgendwann hängen bleiben, dass, dass du. Naja, du bist nicht mehr so verdrängt darauf für den Kill zu gehen, sag ich mal. Also wenn das in den Köpfen irgendwann von den Leuten auch reingeht, dann wird das ziemlich auch in Solic ziemlich äh, bemerkbar machen, bei den Leute auch anfangen, zu, League zu spielen, richtig? also richtig, dass das Strategiespiel liegt.
1: Mhm.
0: Und das nicht mehr als Fun sehen, sondern wirklich denken, komm mal, ist ja nicht schlimm, wenn ich dann mal gestorben bin, sondern dafür kriegen wir irgendwo anders vielleicht was. So. Und viele sind ja Mental, wenn sie sterben, wenn sie ein, zwei Mal, dreimal sterben, das sind ja, vielleicht gerne nehmen, auch mal ein ADC, der denkt sich so, mhm. ich bin jetzt dreimal gestorben, jetzt hab ich keine Lust mehr hier. Hi. <lacht> ja, Ja, aber das auf der kennt anderen man. Seite kriegen sie die komplette, haben die, den, haben die schon irgendwie geführt, den in schon auf der Top-Lane eingerissen. So, da musst du in deinem Kopf halt einfach sagen, geil, haben Top-Lane bekommen.
1: Ja, das ist halt das ist halt so ein extra Skill und ich glaube, das ist, es wird halt auch relevanter, je höher du kommst, auch SoloQ, solo aber äh, für ja. die meisten ist das nicht, äh, vor allem für diejenigen, die eben in, ich sag mal, etwas niedriger in Elos spielen, ist das eben nicht so natürlich. Ich rede nee. hier von allem bis Diamond, ne? Also nicht, dass wir jetzt yeah. denken, ja, ist
0: auch nee, ein Diamond-Mann, wie das nicht. Ich glaube, bis Low Diamond kann man schon fast sagen. Ist das ja, viele alles sagen,
1: Viele sagen, und ich stimme dem auch zu, bis, 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 bis Diamond lernst du das, lernst du einen Champion und eine Lane zu spielen. Und ja. danach fängt das Spiel eigentlich erst wirklich an. Das klingt mega egoistisch
0: ja. und ich. Also wenn du. Aber es ist du, halt wirklich so. Wenn du makrotechnisch und was auch immer außerhalb, also wenn wirklich diese Lane, wenn du die Lane vorbei ist und über Tether hinausgucken hinaus gucken kannst, wenn du so gut bist, dann wirst du auch relativ oben mit dabei sein am Ende. Also wenn du
1: makrotechnisch, äh, also wirklich mit Makro fängst du eigentlich erst so ein Platin an, würde ich jetzt mal so sagen. <lacht> Richtig weil, ist weil ja. Weil, weil in Gold weißt du, wie du die Lane gewinnst. Aber in Platin reicht das eben nicht mehr aus. Deswegen lernst du dann mehr über nee. das Game. Aber Und diejenigen, die nicht in Platin sind, oder äh, in der Nähe, na, das ist ja immer so ein fließender Übergang, äh, die noch in Silber sind und sagen, ich habe gutes Makro. Das ist Erinnerst dich an das, was ich am Anfang erzählt habe Mit der Pyramide? Ja. Dann genau das Problem. Die, die haben dann Informationen. Aber es bringt denen ja nichts, also diese Information nee. bringt denen ja nichts, wenn sie nichts machen können, so, I mean, das ist halt schwierig, zu ein Spiel zu spielen, wenn du keine Ahnung hast, so.
0: Ja, das stimmt. Das stimmt. Das ist ganz, ganz wichtig.
1: Ja, genau, das wäre vielleicht auch nochmal so ein extrem wichtiger Punkt, den man hier vielleicht nochmal ansprechen will. Mhm. Ähm, so, wollen wir vielleicht noch einmal zum Abschluss auf den. über, Was heißt zum Abschluss? Oder wollen wir nochmal darüber irgendwas sagen? Weil ich denke mal, wir werden darüber nächsten Folg recht intensiv reden, nochmal.
0: Ja, dann. Auch was Solo-Q
1: und wie das Ganze ist. Mhm. Ähm, und ich würde nochmal beim Patch reden, über die letzten zwei Patches vor allem spezifisch. Ich glaube, der 12-4er war noch ein bisschen intensiver als der neuer. Ähm. Ich möchte, bevor wir damit anfangen, ich weiß nicht, ja. ob du es gelesen hast, den Post äh, müssen Entwickler Halo sein. Hast du den gelesen von Riot? Äh, ich, Nee, aber ich wollte mit denen auf jeden Fall durchgucken. Ähm, es ging darum, ob äh, ein Entwickler Halo sein muss. Nein. Ich, ich würde jetzt auch, also erstmal so ist es aktuell nicht. Ähm, so, für muss es eigentlich auch nicht sein. Ich glaube, so
0: muss es auch nicht
1: sein. Riot hat ein Playtest-Team, also Leute, die keine Ahnung, Diamond Plus sind oder irgendwie sowas, oder hm. High Diamond Plus und quasi für die gewisse Veränderung austesten und ihnen dann Feedback geben, mehr oder weniger. Ähm, also erstmal finde ich, erstmal diese Aussage, Müll ich finde die wirklich falsch. Ich finde ja. diese Aussage wirklich falsch, denn ähm, die meisten Spieler sind noch nicht mal High ähm, Das heißt, die müssen auch nicht High sein. Meiner ja. Meinung nach. Also dass sie ähm, ihr
0: Spiel spielen, definitiv. Das glaube ich schon, aber dass sie in dem Bereich sind, dass sie so hoch kommen oder kommen müssen oder so, das ist Quatsch. Also High Elo muss halt kein Entwickler sein. Und
1: wenn in High Elo irgendwas unbalanced ist, dann kannst du sicher sein, dass irgendwelche Pro-Player in Riot auch mal die Meinung geigen, So was sie dazu sagen. Ja. So, Da bin ich mir sogar sehr sicher. Ja. Äh, deswegen denke ich mal, dass das kein Problem ist. Die Sache ist halt, und ich glaube, das wird von vielen unterschätzt, Entwickler zu sein, gerade was so Balancing angeht, ist tatsächlich ein ganz eigenes Skillset. Das ist jetzt nicht so, die sitzen da, ähm, machen den ganzen, die ganze Woche frei und dann stellen die sich eine Stunde hin, ja, wir schreiben jetzt irgendwelche Zahlen in die Patch Notes und das war's.
0: Nee, also ich glaube, die sind schon ein Punkt, wo sie auch langsam, also ich glaube, dass da schon sehr, sehr viele dahinter stehen, hinter denen, gerade was die Patches angeht und balancing team dass die schon, also ich würde schon sagen, da sind schon. Man sieht zwar immer wieder neue Leute da vor der Kamera oder so, aber Hintergrund ist, glaube das sind schon immer noch dieselben Personen, die da arbeiten. Das, du kannst ja auch nicht einfach random Leute da reinschicken, sondern das, das ist ja ein Langzeitprojekt. Die kennen sich damit ja aus.
1: Mhm.
0: Und jemanden da neu einzustellen, in die. Ich glaube, das, das, ist, das ist das Schwere einfach. Deswegen glaube ich immer noch, dass da sehr, sehr lange, <lacht> lang ist. Team, breit aufgebautes Team ist, was sich damit sehr, sehr krass beschäftigt und ähm, dass du da auch ein Team hinter hast, die auch spielen, die auch eine gewisse Elo wahrscheinlich auch schon haben, te sogenannte Tester. So, ja. Ähm, hast du da wahrscheinlich auch direkt dabei? Die, wahrscheinlich haben sie sogar noch einen eigenen Server, unabhängig also. von, von, von PBE nochmal. Was sie alles testen können.
1: Also man muss mal jetzt bedenken, ich gebe jetzt mal ein bisschen Insight. Das ist jetzt nicht, nicht meine Theorie oder was ich hm. glaube, das ist einfach Wissen über dieses Thema. Ja. Um, was sind denn so Gründe, warum man irgendwas ändert? Erstens, ich habe es jetzt ein bisschen auf League, ich habe es jetzt ein bisschen umformuliert, dass es zu League passt. Um, Champion Balance ja. ist ein Thema. Zweitens, ist, dass man eine Meta forcen will, das heißt, das macht, macht Riot ganz gerne vor Worlds oder vor der MSI, oder ja. wenn ein neuer Champion rauskommt. Der dritte Grund ist, äh, die, wenn man künftige Patches vorbereiten will, kleines Beispiel, sie wollen jetzt revenues Hunter löschen, dafür musst du natürlich einiges umbalancen, um das irgendwie sinnvoll hinzukriegen, weil wenn du einfach diese Rune löscht, äh, dann würde das ja bedeuten, dass quasi fast alle Champions, die auf Healing basieren, also alle, die nicht Tanks sind, ja, deutlich schlechter sind als vorher, ne? Ja, klar. Ähm, also wirklich deutlich. Ähm, sowas mhm. musst du natürlich vorbereiten. Dann, ähm, ein Punkt, ja. der wahrscheinlich für auch für, für Riot nicht allzu unrelevant ist, ist natürlich Skins und halt Gewinn durch das Spiel an sich. Also du willst natürlich Einnahmen generieren. Mhm. Und ein weiterer Punkt ist dann die Popularisierung ja genau, von unpopulären Champions, das heißt sowas wie, keine Ahnung, niemand spielt Skarner ja, ja Skarner, ja außer dieser, äh, wie heißt er Sansara von ähm, Astralis,
0: Astralis. Ja. ist sein Lieblingschampion
1: Müsst ihr mal eingeben, Sansara Astralis Interview LEC, dann wisst ihr genau wovon wir reden <lacht> und schaut euch das mal an das ist recht funny, aber hm? auf jeden Fall Darum soll, soll jetzt nicht um das Interview gehen, Nein. was ich meine Aber. ist, ähm, es gibt ja verschiedene Gründe, warum man etwas ändert und die Spieler, die, äh, und was man halt auch nicht vergessen darf, was Riot möchte, ist, dass Spieler viel Zeit in das Spiel stecken, egal aus welchem Grund, Entweder meist um OP-Champions zu lernen, die dann hier New OP build abuse this to get Korean rank 1 oder irgendwas. So <lacht> ähm, eine Art, ja. Um einen neuen OP-Champ zu lernen. Warum einen neuen OP-Champ? Ich meine, Riot mag das ja auch, dass sie das so gemacht haben, weil wenn du neuen Champion lernst, willst du natürlich auch, also einen Champion, den du vorher nicht gespielt hast, hast du mit höchster Wahrscheinlichkeit die Skins noch nicht, also willst du dir neue Skins kaufen. Das finde mhm. Riot natürlich super. Oder du steckst mehr Zeit in das Spiel, um eine Counter-Strategie zu entwickeln, das ist natürlich auch super für denn right. Wenn du eine Counter-Strategie entwickelst und das wird bekannt, dann werden das immer mehr machen und dann spielen noch mehr mhm. dieses Spiel und das ist halt so ein
0: endloser ja, Zyklus. Ja. Also, also, richtige Strategien entstehen eigentlich erstmal hauptsächlich durch die Spieler selbst. Weil es dann ist mal aufmerksam gemacht. Also entweder sind es die Pro-Player, die sich damit beschäftigen, oder einfach nur. Die ganze die community die dahinter ist, und dann einfach sehenswert ist, welche Champions gerade gut sind. Mhm. Oder wie sich die Item-Builds und so weiter bewegen. Und, dann guckt sich Riot, beobachtet das hier alles und denkt so: Aha, und dann, und dann wissen sie auch Klammern, so wird sich die Meter jetzt gerade drehen, um diese Champions rum. Um und ein wichtiger, rum.
1: wichtiger Punkt ist halt auch, warum es auch in gewisser Weise unbalanced sein sollte, ist, ja. es gibt halt diese. Also schon mal, es gibt auch diese komischen Montagen, so YouTube-Montagen und was weiß ich. Und ja. die, es ist natürlich immer geil sowas anzugucken, das sieht auch immer echt nice aus. Aber das würde natürlich nicht wirklich funktionieren, also auch so bis halt extrem gut, äh, wenn etwas in gewisser Weise auch unbalanced ist. Und das ist auch immer super Werbung fürs Spiel, weil das dadurch generierst du auch relativ einfach neue Spieler, weil die eben sowas sehen. Weil wenn es hochgeratet wird, dann schauen es auch Spieler, die außerhalb von dir, ich sag mal, der normalen Community sind. Und dadurch ja. generierst du natürlich auch neue Spieler und das ist ja halt das, was Riot möchte. Weil letztendlich geht es denen ums Geld. So, es ja. ist es halt einfach kein. Das ist, auch wenn wir so, wenn wir immer wieder sagen, das ist ein, <lacht> das ist ein kleines, <lacht> kleines Unternehmen mit und ein kleines Spiel, so, es ist es halt nicht. Nee, und
0: definitiv, definitiv nicht.
1: Also nicht vergessen darf, dass es halt viele, viele Sachen balance technisch wirklich falsch sind. Das kann man auch vorhersehen und man muss nicht lange gespielt haben, um das zu verstehen. Aber. Mm -mm. Und dann sagen, ja, die haben keine Ahnung, aber es gehört einem mehr dazu als nur zu balancen Das ist sehr wichtig zu wissen. so Und ich glaube, viele. Ja, checken das nicht. Also viele denken, ja, das ist voll einfach und so. Deswegen, Also es ist ein ganz eigenes Skillset, so ein Spiel so zu entwickeln, dass es halbwegs balanced ist. Ja. Ja, so ist es. Äh, ja, das wollte ich vielleicht nochmal einschieben, bevor wir uns mit dem Patch auseinandersetzen. Weil ich höre das halt tatsächlich sehr oft. Ähm auch in richtigen Diskussionen, dass eben alles ja. unbalanced ist und das Reich also, ja.
0: also da ist bestimmt einiges unbalanced, aber zum Teil muss sollte das ja auch schon so sein ja. aber es ist jetzt nicht in dem Sinne kann man jetzt sagen ja, also gewisse Champions sollten ja auch genau da stark sein also gewisse Phasen sind aber in anderen Phasen natürlich wieder schlechter als andere deswegen ja. kann man das ja wo, wo viele sagen natürlich, dann ist dieser Champion broken so dann sagt das einfach nur aus, dass der, dieser Champion mit gewissen Items an den Stadtpunkt sehr stark ist gerade. Also auch Bro
1: auch ist Broken ist so ein Wort. Ich, ich liebe dieses ey. Wort, ehrlich gesagt. Ich liebe dieses Wort. Weißt du warum? Warum? Es ist kompletter Bullshit. Es ist, weißt du warum wir, ich, ich glaube ja, wir benutzen dieses Wort nicht, weil wir irgendwie sagen wollen, dass das wirklich Broken ist. Sondern wir benutzen es... Weil es einfach früher so war und dann, weil es das nicht mehr wirklich gibt. Also es gibt eigentlich kaum broken Champions, wenn wir mal ehrlich sind. Also Champions, die ja. tatsächlich gar keinen Counterplay haben. Ähm, sowas ist ein, einfach sehr rar geworden meiner Meinung nach, oder? Ja. Ja. Und ich glaube deswegen benutzen ja. wir das Wort broken jetzt auch in anderen Zusammenhängen, wenn er
0: wir benutzen jetzt broken einfach, wenn etwas overpowered ist, so, weißt du, meine? Ja. Aber ich, ich finde auch, es wird viel zu. Also, es werden Wörter benutzt, die in meinen Augen irgendwie. Also, ich finde, dass die, was viele Wörter auch immer falsch benutzt werden. Oder vielleicht ist das einfach noch alte Zeit und man hat sich irgendwie dann gewöhnt, dass man das einfach sagt. Also, so wie broken, auch das Wort tilt ist gerade, wenn man in League Community ein sehr, sehr maschines Wort bisher tilt. Ja, nicht also, nur in League,
1: auch in Counter-Strike, <lacht> generell in der ja.
0: Online-Szene oder in der e szene obwohl man eigentlich gar nicht, also man sollte die Leute niemals da noch bewerten, ob, ob er jetzt, einer, wenn er mal kurz einmal einen Aussatz hat, ob er bis jetzt Mad oder was. Oder so.
1: mhm. ja, ich meine, letztendlich kann ja jeder sagen, was er will. Was Das Problem, das einzige ja. Problem hinter solchen Wörtern, und ich bin auch ehrlich gesagt kein Fan von solchen Wörtern, mhm. ist ganz einfach, dass Leute, äh, wenn Leute das halt benutzen, um, halt, ja, wie sagt man am besten, um halt ab zu lenken, was ihre Ingame-Probleme angeht. Die sagen: ja. Okay, der Champ ist broken. Ich kann nichts dagegen tun. Hm. So äh, straight up. Das ist was ich meine. Ja. Ja. So. Oder wenn man so, also das ist halt, dass man das halt dann wirklich glaubt. Das ist ein großes Problem. Auch wenn man so, das hört man ja. Also das ist ein Statement. Das hört man nur noch oder sehr oft. Ich bin ja? scheiße. Hast du das schon abgehört? Das, ja, das sagen doch genug, viele, ne? So, genug. ich bin übel scheiße und so. Das ja. heißt, ja, ich bin scheiße, ich kann nichts dran ändern, ich werde immer scheiße bleiben, ne? So,
0: ja. so wie also das. Also, ich meine, ja, ja. Ich mein, die, die Idee ist ja da, also, das beispielsweise, wenn man einfach sagt, hier, ja, du wirst ein bisschen Jinx und du wirst die ganze Zeit von diesen Karls getötet, du kannst halt Action nichts machen, so. Aber die Idee ist, dass du mal irgendwas dagegen baust. Wenn, wenn du wirklich, wenn du wirklich nie einen Peel bekommst, nein, 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 nein. Oder, oder, oder wie meinst du es? Ah! Disconnected.
1: Oh je. Yeah. Ja Leute, wir sind kurz disconnected. So, passt, nichts passiert, nichts passiert, Leute. Connected. Das ist halt so ein bisschen, das ist heute so ein bisschen der Pannen, wie nennt man das? Der Pannen-Podcast oder irgendwie so.
0: Ja, heute geht alles schief.
1: Ja, ich habe mit meinem Fuß auf den Ausschalter geklickt und dann stand auf einmal herunterfahren. Dann so, oh, nein, ich will nein. hier bleiben, bitte nicht. So, okay.
0: Tu mir das nicht an.
1: Ja. Ähm, ist,
0: und, doch da, ist, ist noch alles da oder musst du wieder neu?
1: Nee, 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 die Aufnahme war jetzt auch nicht abgebrochen. Das wäre ja sowieso das okay. komplett Chaos, dass die komplette Aufnahme <lacht> einfach weg ist. Ja, oh ja. Ähm, nein, also ist alles easy. Aber mh, was ich sagen, hm. wobei ich. Achso, mit dem, mit dem, dem ich bin scheiße, so. Ja. Letztendlich ist es ja nicht schlimm, wenn man sowas sagt. Vielleicht hat man auch teilweise recht. Das Problem ist, wenn man sowas dann immer und immer wieder wiederholt, dann führt das dazu, dass man das wirklich glaubt. Und auch glaubt, dass man nichts daran ändern kann.
0: Ja. Ich hatte ja ich hatte das Beispiel halt genommen, ähm, Das mit der, wenn, wenn die Jinx, also ich, ich sag das einmal, die, die Idee ist ja einfach nur, wenn die Jinx es nicht schafft, diesen K6, also dass die K6, die schafft das die ganze Zeit, die Jinx zu töten, die hat keine Chance, die wird es auch erstmal so nicht schaffen. Auch der Supporter kriegt es nicht hin, ihr rechtzeitig da zu sein, rechtzeitig zu peeren, sonst was. Ist doch, dann ist ja der Gedanke allein schon doch, was du sagst, wenn du Mental gehst, dass du einfach wirklich einen GA baust, damit das irgendwann schafft, der Supporter auch nochmal rechtzeitig da ist, weil dann kriegst du ja durch den GA zumindest den, der Gedanke ist ja immer da, ja, du stirbst wahrscheinlich bei, ein, bei einer Combo komplett, aber du stirbst in dem Sinne nicht, dass du äh, komplett raus bist, sondern du wirst ja wiederbelebt und dann kann der Supporter dich ja immer noch mehr, ne? weil der wahrscheinlich rechtzeitig bis dahin sollte er da sein und seinen Job auch erledigen. Aber es ist zumindest so ein Kopftechniker, dass du zumindest einen Gedanken hast, wie du es so ungefähr ausspielen kannst. Auch wenn das jetzt unabhängig von so oder so ist. Und du hast ja ein Item, du hast das, du hast noch gut. Also du kannst ja alles altpassen, wie das Matchup abhängig ist und wo deine Schwächen da wieder liegen. Ja. So, also natürlich, wenn man sich Gedanken macht, fängst du, fängt das ja schon in der Champions League an so, und dann, und dann kommen dann so die Items und 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 so, und dann kommt drauf, nur noch darauf an, wie du es spielst was kann dir gefährlich werden und was weniger ja und wo ist man halt stark wenn man so die ganzen Punkte alle im Kopf hat dann wirst du wahrscheinlich den Champion auf jeden Fall schon mal gut können ja und dann ist es ja nur noch so ein Wiederholen, 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 Matchup-abhängig und irgendwann hast bist du quasi erstmal so ein ODP, der genau weiß, was du zumindest mit den Champion machen kannst. Und dann fängst du wieder von neu an. Ja. Neuer Champion und, und und dann ist es nur noch Retour, so ein bisschen. Jo. Aber es ist halt ein sehr langer Prozess halt. League ist generell, wir haben bis zu einem gewissen Grad spielt. Jahre, Jahre. Lange Übung. Einige brauchen länger, einige brauchen nicht so lange
1: Ja das ist definitiv so, also das ist so ein Prozess
0: und da kommt man halt irgendwie rein oder eben nicht Ja, aber am Ende macht es einen ja Spaß irgendwo Also die die Spaß macht spielen es noch, die die nicht daran Spaß haben sind Wahrscheinlich ja. entweder schon raus oder spielen es wirklich nur so ab und zu Ja
1: So, wollen wir vielleicht nochmal über den Patch an sich reden?
0: Den oder Patches.
1: Patches, die beiden, hm. die wir jetzt hatten. Ich denke mal, das fehlt noch. Ja. Ähm, ja, Renata, die gute Renata Klaas, oder wie die ausgesprochen wird. Ähm, ähm, ja. Du hast sie gespielt, die ist ja auch ein Supporter, so von daher musst du die spielen. Kannst du vielleicht mal so ein bisschen erklären, was der. Also jetzt nicht die Spells erklären, aber Nein. so ein bisschen die
0: Identität des Champs erklären, sie, was sie äh, kann und was sie eben nicht kann. Ja, dass sie ein Charter-Support erstmal ist, in die Richtung, dass sie dass den Team eigentlich supportet. Sie machen, ist jetzt kein Champion, die jetzt permanent am Poken und am, am, am CC, also am Poken und Damage machen ist. Sondern ihre Identität ist ja quasi, dass sie wirklich ähm, äh, äh, den <lacht> ADC, also hauptsächlich ein, ein Mitch, ein Ally, wirklich äh, versucht zu boosten. Durch beispielsweise auch ihre W Dadurch hast du ein enormes äh, Potenzial, dass dein ADC sterben kann. Aber die was ich an ihren entität erstmal gut finde, ist, dass sie ein Champion ist, die mit enorm viel, also die hat meiner Meinung nach viel mehr Disengage Produktion. Also wenn Leute sie anspringen oder wenn, wenn die Gegner quasi in dich reingehen, das ist ist, ihr kit bringt ihr Kid viel, viel mehr als das, wenn du jetzt im Gate suchst, weil sie hat jetzt nicht harte Möglichkeiten, unendlich jetzt Catches zu suchen oder so, sondern sie ist so ein, ich habe mal so ein Wort gesehen, so ein Anti-Teamfight-Champion gefühlt. So, also es wird ein Teamfight geforst von den Gegnern. In diesem Teamfight kann sie komplett annullieren. Ja. Aber eigentlich ist sie quasi, also mit annullieren, ich, sie returnt das eigentlich. Wenn du wirklich siehst, drei, vier Leute springen in dein Team rein und du, und du triffst diese Ult, dann ist der Gamefight eigentlich für die jetzt schon vorbei. In dem Moment. Was ich aber gemerkt habe, dass ähm, Renata, also Renatas Ult, in meinen Augen gegen, wenn du eh schon Head bist, irgendwie ist dieser Ult dann wieder komplett useless. <lacht> so. Sie ist halt, ich, ich check sie noch nicht ganz, wo ich sie sehe. Und ich weiß auch nicht, ob sie jetzt insane ist oder nicht. Also ihr Kid bringt viel mit. Das sage ich mal schon. Sie hat auch meiner Meinung nach eine verbesserte Serien. Old auf der W. Und sie hat auch Möglichkeiten, jemanden zu routen, jemanden zu slowen, auch ein bisschen zu poken. Das heißt, das macht ihre Laning-Phase ja schon mal sehr, sehr angenehm.
1: Mhm.
0: Aber sie wirklich gut einzusetzen ist. Schwierig. Also du bist wirklich angesichts, dass du schon fast zu Groups oder immer jemand bei dir ist. Du kannst alleine gar nichts mit ihr machen. So. Ja gut, ja, das ist ja. <lacht> da ist sie ja ein Supporter, I guess. Ja, ja, klar. klar. Aber sie hat eine ganz komische Identität, finde ich so. Also klar, du willst mit ihr immer relativ weit halt vorne stehen und versuchen einfach dass die Gegner zu dir kommen und dann kannst du sie stun, sie 10 slowen, ul drauf schießen, die, Also du hast halt so viele Möglichkeiten, eigentlich Areale, also Areale zu festigen. Aber wenn die Gegner relativ nah in der Nähe kommen, hast du immer Möglichkeiten, jemand C10 aus weiter Range oder quasi die Leute fernzuhalten vor etwas. Wenn du jetzt Drache machen möchtest, ist es eigentlich. Also für Objectives zu gehen, ist es eigentlich einer der besten Champions wieder. Aber rein zu sagen, ich spiele jetzt nur um Pressure zu machen, so ist das. Schwierig. So, also ich finde, sie macht mehr Sinn, wenn du sie wirklich in einen Teamfight schon fast, fast schon forst reinzukommen. Aber sie selber ist ja nicht der initiale. Jetzt, ich hatte es oft. Ist,
1: ich habe es oft mit Renata ja. zusammengespielt jetzt in den letzten zwei Tagen. Ja. Ihr habt es aufgefallen, ihr versucht mit der Ult zu engagen. Das ist <lacht> einfach mal komplett lost. So, die Ult ist so langsam, dass ja. sie nicht mal irgendwas hittet. Und selbst wenn. Dann ist es so, yo, ich will disengage, vor mir steht ein Z, okay, ich drück Ult, nein, der Z, attackt mich, warum? So, I mean, die Ult aber ist so ein bisschen seltsam, ja. finde ich, ehrlich gesagt.
0: Vielleicht ja. so langsam, aber ich kann mir vorstellen, dass die ist vielleicht sie das? irgendwann noch... Irgendwann. Oder wird sie? ne, schneller wird sie nicht, die hat ja einen gewissen Faden nur die deckt auch. Also der, der Bereich ist jetzt okay, der Bereich ist schon relativ groß, wenn man das sagen kann. Hm. Ähm, ja, vielleicht ist es ja, ist es ja auch so gedacht, diese Ult ist zwar langsam, aber sie hat aber auch gewisse Vorteile, wenn die schon so langsam Anrollt, kannst du zumindest eine gewisse Pfade. Also beispielsweise, wenn du wirklich jetzt 100% diesen Drachen forst und du bist jetzt dran und du siehst, dass die Gegner von oben eigentlich schon direkt angerollt kommen mit drei, vier Mann, dann nutzt die einfach die Ult und selbst die Leute sind ja sind nicht dumm, die würden ja niemals freudig in diese Wolke rennen, die sagen einfach, wir rennen einfach wieder zurück. So. Ja. Ist ja einfach nur so eine zoning ult so ein bisschen. Also, schlecht finde ich sie in dem Fall sehr ja nicht, aber wenn du sie, wenn du wirklich sagst, du brauchst etwas, wo du Engage haben willst, oder so also, nee, Quatsch. Also, sie ist mehr so der Braum, der in Disengage so ein bisschen. Ja. Nur als Enchanter gesehen, so. Weniger als Tank.
1: Ja, das ist, ich finde die, die Idee sehr interessant, denn Enchanter waren immer dieses E-Girl, so, ohne Witz, mhm. die halt, ja, der einfach der Heal-Bot ist, der hinten steht, oder wie Niumi noch nicht mal hinten steht, sondern weil sogar vorne drin schwebt, ja. und dann einfach auf die Heal-Taste drückt, und dann hoffen wir, dass es reicht und die Gegner nicht zu viel Burst haben. Ja. Und weil das irgendwie so ein bisschen problematisch war in letzter Zeit, ignoriert das dann teilweise auch noch Grievous Wounds, und das wird dann komplett schrecklich.
0: Ähm, also... Was ich, was ich mir vorstellen kann, ist, dass man sie äh, gerade auf der bot mit Du willst Pressure machen, ganz definitiv, deswegen willst du auch einen ADC machen, der das mitmachen kann, wie beispielsweise eine Caitlin oder so, mit viel Range. Da kannst du unten richtig viel Pressure machen, weil du hast mit mit Dings auf jeden Fall mit, mit ihr auf jeden Fall ein sehr gutes Potenzial, dass auch dein ADC das überlebt und gegebenenfalls ihr das sogar returned.
1: Also ich finde ähm, das Design mega geil, ich finde es super spannend. Weil die Sache ist, mal im Hintergrund zu sagen, ich war aber auch eine lange Zeit Enchanted Champions gespielt. Deswegen finde ich dieses Design sehr interessant und ich bin so gespannt, was Riot daraus macht. Und ich hoffe mhm. ja mal wirklich, dass es nicht wird wie der letzte Supporter, also wie, äh, äh na, Rel. Ja, war der, Rel. der letzte Supporter? Ähm, ja, die habe hab, hab ich ja nicht mal angerührt. Samarell. Ist die, es war ohne Witz, ist die überhaupt noch im Championpool? Ist, ist die überhaupt noch da? So, I mean, ich sehe die nie. Also, nee. ohne Witz, ich habe die ein Jahr nicht ein einziges Mal in irgendeiner Draft gesehen. Nicht mal im Ansatz.
0: Mhm.
1: Die hat eine Pickrate von 1,4% aktuell.
0: 1,4%.
1: Und da musst du meine. mir überlegen: 1,4%. Na, was das bedeutet. Das bedeutet, dass der Gegner natürlich auch Rell picken kann. Das heißt, es ist nochmal halb so wenig für, deinen eigenen, für dein eigenes Team. Ja, ja und 200 Games sieht man die. Das kann sein. Das kann gut ja. stimmen. Und <lacht> ja, vor allem, ja. verbannt den Champ. Das also, halt serie bisschen, mains ban, ban rel, ja, aber die wird halt nicht gespielt, deswegen gibt es eigentlich keinen Grund mehr. Ist,
0: ist sie nicht trotzdem so ein bisschen ein counter so ein bisschen? Weil, beispielsweise gegen Leona und Sie ist, ist
1: vor allem stark gegen Champions, die ähm, so Attacks über verschiedene, also für verschiedene Instanzen triggern. Das heißt, hm. sowas wie Ash gegen Ash-Q kannst du nichts machen. Nee. Äh, gegen, das ist auch bei Momo dasselbe. Ähm, Stimmt. Gegen ähm, was haben wir noch so mehr Meta Champion? Gegen serie gegen, gegen ist dasselbe. Es gibt noch ein paar andere. Auf jeden hm. Fall gegen die ist Israel extrem stark und ja. wird dann auch eben entsprechend teilweise mal im Competitive
0: gepickt. Aber sonst glaube ich eher weniger oder ich sehe sie nicht. Also, man hat die NTT, finde ich, gerade auf der Support-Position auch. Ähm, du wirst ganz klare, ganz klare Sachen haben. Und ich finde, sie ist so vielleicht speziell gegen eine Kom, gegen, gegen eine. Einfach wirklich, wenn du genau jetzt das suchst und das Matchup einfach passt für sie, pickst du sie wahrscheinlich noch. Aber ich glaube, overall ist die immer die bessere Option, der Leona, Nautilus oder sonst was zu picken.
1: Ich meine, ich fand Rel mega nice, ich fand das Konzept richtig geil, aber ich glaube, Rel wird aktuell sehr wenig gespielt und ich glaube, das ist so ein Punkt, auf den wir vielleicht auch mal in einer anderen Folge ein bisschen tiefer gehen können, Da die ja. Folge ist jetzt schon relativ fortgeschritten, ich würde das jetzt ja. einfach mal übergehen. Und hm. nochmal so ein bisschen zu Ari kommen. Was sagst denn du zu dem Ari Rework? Also, Ari ist ja jetzt giga insane gewesen. Äh, die haben sie, Fake hat sie jetzt gespielt. Äh, in die, wird, die wird auf einmal gespielt durch den Einpatch. Der ist Ich finde es, weil die Sache ist, Mid-Range-Mages haben so ein bisschen ein Problem, weil sie ähm, sehr ähm, anspruchsvolles Micro erfordern. Das hm. heißt, weil du eben nicht viel Range hast darfst du nicht viel weiter laufen, als deine Range halt ist, ne? Das heißt, ja. wenn du nicht genau weißt, was die, wie die exakte Hitbox von deinen Skillshots mhm. sind, dann hast du ein Problem. Oder vielleicht die Skillshots auch erst gar nicht triffst. Ja, ja dann hast du sowieso bei Ali ein Problem. Ähm, das, deswegen werden so Champions wie Swain oder, Wladimir äh, relativ wenig gespielt. Vladimir ist noch so ein bisschen so eine Ausnahme, weil der das irgendwie auch kompensieren kann. Mhm. Tatsächlich. Aber ja. gerade äh, Swain sieht man ja so gar nicht auf der, auf seiner Main-Position, was ja eigentlich die Solo-Lane ist.
0: Ja, aber das gibt's, da ist er einfach zu schwach gerade. Also Und er bietet einfach so wenig Potenzial. Du hast zwar diese. Du hast, du hast ja gefühlt ja nicht mal eine gute, nicht mal eine gute Wave Clear Pressure gerade. die du mit ihm überhaupt haben kannst, weil die das ja auch alles genervt haben bei ihm.
1: Und Aris Design, ich finde Aris Design mega, aber. Ah, Design ist tatsächlich sehr selten geworden. Also ein Champion, der so ziemlich mhm. alles kann. Ähm, aus offensichtlichen Gründen traut sich Riot an solche Champions sehr selten ran. Ähm, du oh, ich... musst wissen, dass du ihn nicht zu, einen Champion nicht zu overpowered überall machst, ja. wenn er alles kann. so. Ja. Also
0: der Ari-Change hat auf jeden Fall gut gesessen. Erstmal. Also ähm, der war ich... so gut, hat, ich hätte selber nicht damit dass sie jetzt so auf diesen Stand ist. Ich bin ein riesenfan riesen davon, ehrlich gesagt. Ich
1: mag den Change und ich hoffe, ich hoffe wirklich, ähm, dass hier der Champ jetzt auch mehr eine größere Rolle spielt. Denn, man dürfen nicht vergessen, also Ari ist zwischenzeitlich ja auch aus dem ähm, Tutorial rausgeflogen, ist ja jetzt nicht mehr drin, Brand hat die ja ersetzt. Ähm, Ari war immer einer der wichtigsten Champions für Riot, wenn es um Marketing geht, das darf man auch nicht ja. vergessen. Deswegen habe ich so ein bisschen gewundert, dass sie dabei Ari immer richtig wenig gemacht haben. Jetzt haben wir die Hoffnung, dass er vielleicht mit dem Rework ähm, oder was heißt Mini-Rework, ist ja nur Mini-Adjustment, hm. mal ein bisschen frischer, ja, frischer Wind quasi reinkommt und wir jetzt ein bisschen mehr ja, Ari sehen. Ich hoffe es.
0: Hm. Also, ich würde es mir
1: wirklich wünschen, dass wir mal ein bisschen.
0: Um, die, hat halt jetzt, die hat halt jetzt mal ein Stat, ein Stat, wo sie wirklich sagen kann, jetzt ist sie wirklich ein Champion, auch competitive gesehen, sehr stark dabei, was sie lange gestruggelt hat. Jetzt hat Riot sie aber etwas hingebufft, wo sie auch ein bisschen, in eine gewisse Weise eine Stärke sogar mit drin hat, die ein bisschen mehr Stärke ist als sonst ihre... Sonst kann man immer sagen, Ari kann irgendwie alles, aber jetzt kann Ari ja auch in gewissem Maßen mehr als davor. Ja. Und das ich sind halt die Changes. Und die Changes, die ja. nächsten... Ja, die, doch, die wurde hier sogar schon genervt. Ja, die wurde genervt. Verständlicherweise. Ja, also, dass die Lampe so dahin gehen, wie die Erzieher, die Mana-Kosten wieder ein bisschen erhöht, wo ich sage, auf der W ja, also 25 war schon sehr wenig. Und ich glaube, dass 30 auch noch okay ist. Dass sie jetzt so ein bisschen anfangen, gucken wir mal, was ist, wenn wir ihre Mana-Kosten mal wieder erhöhen, was dann passieren wird. Aber muss man schauen. Ist ein, kann man jetzt noch nicht sagen, ob sich da jetzt so viel ändert. Jupp.
1: Also ich bin sehr gespannt, was aus Ari wird und generell, ähm, ich werde jetzt nicht noch über das Standard China reden, denn da ist jetzt nicht so viel passiert, so, wie jetzt wir erwartet haben. Vielleicht kommt da mal was noch. Da werden wir sicher noch mal drüber reden. Mhm. Äh, ich bin mal echt gespannt Ob uns da noch was erwartet Aber aktuell sieht es so aus Als ob es jetzt erstmal dabei bleibt Und deswegen würde ich sagen ähm, In der nächsten Folge werden wir auf jeden Fall äh, Mal was ausprobieren Da freue ich mich auf jeden Fall drauf Und ich verrate noch nicht was es ist ähm, Und das werdet ihr dann sehen ähm, Ich wünsche euch noch einen schönen Tag Und du wahrscheinlich auch jo. <lacht> Auf Wiedersehen Ich wünsche euch noch einen schönen Bye. Tag
0: Macht's gut, ciao